0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Stack Talk, dem Podcast für alle Freunde des Becherstapels und für die, die es noch werden wollen. An meiner Seite sitzen heute Christian Albers. Hallo. Jens Zabok. Hallo. Ich bin Patrick Kern und wir haben heute noch einen Spezialgast, den ich aber gleich noch vorstellen werde. Zunächst möchte ich mich erstmal für das ganze Feedback zur allerersten Folge bedanken. Viele haben dazu geschrieben, dass Ihnen der Podcast gefallen hat, was uns sehr freut und dass wir das auf jeden Fall weitermachen sollen. Ich war auch erstaunt, dass nur wenige sich über die Länge beschwert haben, über die zwei Stunden, die wir gesprochen haben. Es gab's Ja, es gab zwar ein paar Beschwerden, aber ansonsten hat Ihnen das eigentlich ganz gut gefallen, vor allem bei Leuten, wo ich dachte, so ja, die hören das fünf Minuten und dann mhm. machen sie wieder aus, haben durchgehört. Ich war erstaunt. Und ähm, es kam auch ganz groß der Wunsch nach Gästen. Und diesem Wunsch werden wir heute einmal nachgehen. Genau, äh, momentan ist ja eigentlich Sommerpause im Stacking-Bereich. Und deswegen gibt es auch keine Turniererlebnisse dieses Mal, sondern wir haben uns gedacht, auch in Anbetracht unseres Gastes, dass wir heute einfach mal darüber sprechen, wie man eigentlich mit solchen verrückten Sportarten anfängt. Wie passiert es, dass ein normaler Bürger wie du und ich plötzlich mit solchen verrückten Sportarten anfangen und vor allem auch, wie man dabei bleibt. Und dazu haben wir uns Dennis Schleusner eingeladen. Hallo in
1: die Runde, hallo. Schön hallo. hier zu sein, mein allererster Podcast. Ich bin Podcast. schon ganz aufgeregt. Unser zweiter Podcast, wir sind genauso aufgeregt.
0: Genau. Oder? Und ja, möchtest du dich einfach mal selbst vorstellen, was du so machst?
1: Ja, also mein Name ist Dennis Schleusner und ich bin nämlich gerade bei den Kerns mit meinem Sohn äh, zu Besuch. Da waren wir letztes Jahr schon für eine Woche hier bei den Kerns in Quickborn und natürlich dann auch das ganze Team getroffen und ähm, wir kennen uns ja schon seit Jahren vom äh, Sportstack, vom Becherstapeln und ja, mittlerweile sind wir ähm, nicht nur Sportlerfreunde, sondern wirklich richtig gute Freunde und das ist ja, ähm, wisst ihr ja selber, ist ja eine kleine Family und bei den Kerns sind wir sowieso gerne Team Quickborn, das passt super und mein Sohn Pablo, der liebt euch auch alle und daher sind wir jetzt wieder eine Woche hier und ja, bis jetzt macht es riesen Spaß. Also wir machen eigentlich auf alles das, auf, auf das wir Lust haben. Becher stapeln, jetzt ganz neu Fidget Spinning, Jojo habe ich natürlich auch bei. Und ja, das ist natürlich jetzt in den Ferien ähm, immer ein kleiner Urlaub für uns und... Und da freue ich mich jetzt zum Beispiel, das ist, ist jetzt so gut gelaufen die Woche, dass die Kerns jetzt in einer Woche zu mir, zu uns nach Berlin kommen. Jawohl, ja. Und da machen wir auch nochmal, da machen wir eigentlich das Gleiche, was wir hier machen, nämlich Becherstapel und <lacht> <lacht> ähm, und ja, über die neuesten Sachen austauschen. Also jetzt, wie gesagt, ganz neu Fidget spinning und ja, ich sag einfach mal Hallo in die Runde und schön, dass ich dabei bin jetzt. Ja.
2: Da sind wir dabei. Da sind wir <lacht> dabei, genau. <lacht> Ja, wie bist du denn überhaupt zu äh, Fidget-Spinning gekommen? Ja, was ist das überhaupt? Das, äh, sind, das sind ja nicht
0: alle... Okay, der, genau. der Trend ist wahrscheinlich an den wenigsten vorbeigegangen, aber trotzdem...
1: Ähm, also Fidget-Spinning ist ja dieser dieser Fingerkreisel oder Handspinner. Und das ist so ein Teil, also meistens besteht das aus aus drei, aus drei Armen. In der Mitte sind zwei Caps, beziehungsweise ein Cap. Und ähm, in, in dem Fidget-Spinner läuft ein Kugellager. Und man probiert es halt mit den Fingern zu balancieren. Und so der erste Trick ist einfach nur, dass man das Teil andreht. Und es wurde, ich habe mich mal ganz genau erkundigt, in den 90er erfunden von einer Amerikanerin, die irgendwie hyperaktive Kinder hatte. Oder sie hatte einen, einen hyperaktiven Sohn. Und für den Sohn hat sie diesen Fidget-Spinner erfunden. Und ähm, war da total hin und weg von dieser Erfindung. Hat das direkt auch patentieren lassen aber leider kein Spielwarenhersteller gefunden, der das irgendwie groß herstellt bzw. groß rausbringt. Und sie ähm, war aber immer noch Feuer und Flamme. Nach 15 Jahren ging das Patent zu Ende. Das war 2005. Und da hat sie leider das Geld nicht mehr auf, ähm, zusammenbekommen, um dieses Patent zu verlängern. Mhm. Und seitdem ist es frei. Und ich glaube, seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr ist das der absolute Übertrend, Leider verdient sie jetzt keinen Cent an dem Teil. Das sind ja da andere Firmen, die wahrscheinlich Millionen daran verdienen. Und ich persönlich hatte das jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft, die war am Mitte April, da war ich mit Pablo, mit meinem Sohn, und da hatte ich wirklich das allererste aller Mal diesen Fünsche-Spinner gesehen, bei ganz vielen Sportsteckern, die haben das einfach in der Tasche. Wie gesagt, so ein Handkreis ist nicht groß, man kann es einfach bei beihaben. Und da war ich schon fasziniert, hatte leider versäumt, mir da einen zu kaufen, aber hatte gedacht, na, warte mal ab, in zwei, drei Monaten kommt das nach Deutschland. Ja, das Ende des Liedes, innerhalb von zwei Wochen war das in Deutschland angekommen. Also heutzutage geht das ja rasend schnell. Und dann musste ich mir natürlich auch so einen Teil besorgen. Und Pablo hat mir schon erzählt, also mein Sohn geht in die vierte Klasse, kommt jetzt in die fünfte, dass in seiner Klasse wirklich jeder einen Fidget-Spinner hat. Und ähm, ich sollte mir auch mal einen besorgen. Gesagt, getan, das war so Anfang Juni, Ende Ende Mai und seitdem bin ich echt total fasziniert von diesem Teil und mich hat es wieder total gepackt und ich finde die Faszination an diesem Fidget Spinner, dass ähm, 90% der Menschen drehen das Teil und das war's und ich mache halt damit Tricks ne? und da tauscht man sich natürlich auch im Internet aus und das ist so mein Kitzel aus so unscheinbaren Sachen irgendwie noch was Größeres
2: rauszuholen. Deswegen. Das gedenke ja auch mal ganz gut, so, Ja, genau. Wenn man genau. In Medien sieht, na. Genau. genau.
1: <lacht> und, ja, da, so bin ich zum Beispiel auf den Future Spinner gekommen. Aber so beruflich mache ich ja, bin ich Jojo-Artist, äh, Sportartist und mache das seit jetzt genau 2005. Bin ich professioneller Künstler und trete bei Veranstaltungen, bei Stadtfesten, in Varietés auf gala auf und ja bin damit total zufrieden und das ist was ich liebe und ja immer die Augen offen halten nach neuen Sachen und zum Anfang war natürlich das Jojo ganz groß damit das ist auch meine Hauptshow dann kam denn tatsächlich das Becherstapeln das kam ungefähr 2006 nee 2005 kam schon das Becherstapeln so lange schon so lange äh, bin ich schon dabei mit Sportstacking.
0: das war oh. der ersten in Deutschland genau oh. genau
1: dann kam 2006 das Stacking. Das war auch mal ein ganz großer Hype. Und ja, Jojo nach wie vor immer noch auch neue Tricks. Immer ein bisschen ausfeilen die Show. Und jetzt ganz aktuell Fidget Spinning. Und ja, jetzt bin ich hier und... Mal sehen, wo es mich noch hinführt. Aber wie gesagt, ich mache die Sachen, die mir Spaß machen. Und ich glaube, das ist so die Hauptsache für mich. Ja, die machst
0: du ja auch mega erfolgreich. Ne? Ja, du bist ja, ja im sports bist du Weltrekordhalter, dein Sohn. Richtig, Im Eltern-Kind-Doppel. im Eltern-Kind-Doppel. eltern genau. Mhm. Äh, Weltmeister. Genau, genau.
1: Ähm, Weltmeister. Also ich glaube, ich hatte schon in jeder Disziplin, wurde ich einmal Weltmeister. Und ja. dieses Jahr, also im, jeweils in meiner Altersklasse, und dieses Jahr... Ähm, wurde ich das erste Mal im 333 Weltmeister. Das ist mir noch nie gef- davor gelungen. Immer das nur ein zweiter oder dritter. <lacht> das ist auch nicht meins. Und, und dieses Jahr hat es auch endlich mal wieder geklappt, im Cycle Weltmeister zu werden. Also ich hatte, ich war 2006 auf der WM. Nee, 2006 war meine erste WM. Genau. Da hatte ich es direkt versäumt, Weltmeister zu werden. 2007 ist Pablo genau mein Sohn genau an dem WM Tag geboren deswegen habe ich die ausge- ausfallen lassen 2008 wurde ich Weltmeister 2009 wurde ich Weltmeister im Cycle das ist ja so für mich die Hauptdisziplin ja, und dann hatte ich eine kleine WM Pause gemacht 8 9 10 11 12 war ich nicht bei der WM und dann 13 14 15 16 17 nee 13 nicht also 14 15 16 17 die vier WMs habe ich mitgemacht und 17 habe ich mir wieder den Zeit oh, ist Weltmeister- ist gehabt. Mehr oder
0: weniger. Es geht, weiter. Es, genau. geht genau. weiter. es geht weiter.
1: Also die größte Motivation ist zurzeit tatsächlich eltern doppel Ja, das Also da sind wir mit einer 8 8, 8, 8, 16 gerade die Weltrekordhalter, auch overall, so das schnellste eltern doppel Und da ist noch die, das große Ziel, die 7er-Zeit zu kriegen, ist natürlich immer mit den drei Versuchen, wisst der selber, die, Nervosität, die Aufregung. Aber mit meinem Sohn bin ich fast sicherer als selber. Das ist ganz kurios. Ich, ich starte mit der rechten Hand, Pablo mit der linken. Und da sieht man dann wahrscheinlich, wie schwach, also jetzt in Anführungsstrichen, wie schwach meine linke Hand ist. Weil es eine ist extrem stark und wir kommen, also ich bin fast sicherer im Wettkampf mit ihm zusammen als alleine. Ist dein Sohn ein Nee, ihn nicht. Der ist Rechtshänder, aber der hat das wirklich im Blut, dieses Sportstacking. Und das Witzige ist, mit mir macht er zusammen, ähm, also das Doppel ist er die linke Hand. Und wenn er selber Doppel macht, also in seiner Altersklasse oder mit anderen Freunden, ist er meistens rechts. Also er kann das absolut weiter nicht. Und okay. hat da auch super Zeiten. Okay. Wir haben
0: gestern hm. äh, spontan mal also, so eine Turniersimulation gemacht. Und da, genau. Bei den da, Kindern, da durfte ja. ich mit Fabio Doppel machen. Er hat dann auch rechts gemacht, weil ich ja Linkshänder bin, mhm. durch und durch. Und wir waren auch kurz vor der Achterzeit. Und wir haben noch nie miteinander Doppel gemacht. Also er kann sich so super auf einen einstellen. Genau. Genau. Das ist Wahnsinn. Und was du auch gerade gesagt hast von dem, im Doppel bist du sicherer als im Einzel. Ja, Wahnsinn. Also
1: mit Pablo muss ich, muss ich auch dazu sagen. Das ist, das ist immer noch irgendwie, ähm, wir sind da so eingeschweißt und das macht natürlich auch das Training aus. Und ich weiß natürlich ganz genau, wie er die Becher hinstellt, wie schnell er ist, wie ich mich zu verhalten habe. Ich weiß auch zum Beispiel, wenn wir, wenn wir anfangen mit trainieren, wie gut wir jetzt ähm, jetzt sind zum Anfang und wie gut wir, sagen wir mal, in, in, in 20 Minuten sein. Ich ja, mhm. kann mich ganz genau darauf einstellen. Das ist natürlich dann auch die Erfahrung. Mhm.
3: Wie oft fliegt man denn, damit man Weltmeister wird?
1: Ähm, also mit Pablo, das Eltern-Kind-Doppel. Also wir sind ungefähr vor, vor Wettkämpfen drei bis viermal die Woche dabei.
3: Und wie lange dann noch?
1: Also der Dienstag ist großer Stacking-Tag bei uns. In Berlin haben wir so ein kleines Team gegründet. Mhm. Da sind wir zwei bis drei Stunden mit dem ganzen Team. Das sind ungefähr zehn Mann. Und dann nochmal zwei bis dreimal jeweils ein bis zwei Stunden. Aber zwei Stunden ist maximal. Mhm. Weil dann kannst du nicht... Und, und ich bin eher dabei, ich sage eher, ähm, re- kürzer und intensiv als länger und nicht so intensiv. Also ich finde dann besser, wenn man eine Stunde komplett Vollgas gibt. Also jetzt nicht unbedingt Speed-Vollgas, sondern Trainings-Vollgas. Als irgendwie drei Stunden so die ja, da Genau, mhm. Genau. Und da reichen uns dann so ja, drei bis viermal die Woche vor Wettkämpfen. Und dann sind wir auch relativ gut fit. Ja.
3: Und äh, trainiert ihr mit, mit Uhren? Oder mit, mit Zeitennamen Oder einfach auf, auf, auf Dauer? Mit, mit Zeit? Also im
1: Eltern-Kind-Doppel, da haben wir, haben wir immer zwei Trainingsmethoden. Also eine Trainingsmethode ist, dass wir wirklich auf Sicherheit trainieren. Da machen wir so, so viel wie möglich unter unter 10 Sekunden, unter 9 Sekunden, je nachdem wie wir drauf sind. Und ähm, und dann die zweite Variante ist, dass wir uns dennoch mal, okay, jetzt noch mal die letzten 20 Minuten gehen wir absolut Vollgas und probieren dann auch unsere Bestzeit zu schlagen, was natürlich nicht immer klappt. Und das ist dann natürlich auch tagesabhängig. Und beim Doppeln muss natürlich jeder mitspielen. Und das ist dann auch teilweise ziemlich anstrengend, weil, wie gesagt, Wettkampf äh, Bestzeit ist natürlich immer nochmal, ähm, man muss alles geben, muss man auch ein bisschen Glück haben, dass die Becher dann nicht umfallen. Und somit gibt es zwei Sorten von Training. Einmal Sicherheitstraining und einmal auf vollgas Speedtraining. training Aber meistens machen wir das Sicherheitstraining, weil das bringt einfach mehr, und aus dieser Sicherheit kommen dann natürlich auch die schnellen Zeiten. Aber das ist so ein Prozess, der der der, der dauert. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, dann zum Beispiel auch Anfängern beizubringen, dass sie erstmal Geduld haben sollen
3: mhm. und nicht
1: irgendwie gleich zum Anfang die die, die 10 Sekunden knacken wollen und so schnell wie möglich, ganz egal, wie die Technik ist. Da bin ich dann eher, nee, macht auf ruhig, macht auf langsam, die Schnelligkeit kommt von ganz alleine. Aber das ist ein Prozess, der braucht... Monate, wenn nicht sogar Jahre, sieht man bei jedem Stecker, egal wie gut er ist, egal ob er High-Profi ist, talentiert, nicht talentiert, das kommt mit der Zeit, das kommt wirklich mit der Zeit und daher kann man, ja wir als Erwachsenen können den Kids sagen, habt Geduld, aber viele haben natürlich nicht so viel Geduld und ziehen dann komplett durch, aber was natürlich auch nicht schlecht ist, aber ja mit der Zeit, wer mehr trainiert, der wird dann auch besser. Da kann so man aus meiner sagen,
2: in der Ruhe liegt die Kraft. Absolut. Oder wie Konfuzius immer gesagt hat: Wer schnell sein will, muss langsam gehen. So. ganz ja. genau, ja, ganz ist, genau. Ist so. ja. Ich hatte noch mal. kommt automatisch. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich hatte mal so eine Anekdote. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Das war vor zwei oder drei Jahren. Da hatte, ich, da hatte Pablo gerade mal so einen Hänger. Für sich selber, ich glaube, da hat er hat mal drei Monate keine Bestzeit gemacht. Und das ist, ist ja dann für Kids immer ganz schlimm. Drei ja, Monate ja, keine ja, Bestzeit. Freddy, <lacht> <lacht> wir uns neulich auch so. Mann, drei Monate keine Bestzeit. Bei uns kommen die in Jahren. Bestzeit Und da hat er die die Bestzeit merken, die ich gerade
0: gesagt habe. Ganz ich genau. Habe
1: ganz genau, ganz genau. Und da hatte Paolo, ja, keine Bestzeit mehr und das klappt nicht. Und ich sage, ja, Paolo, du musst manchmal wirklich. Ähm, auf sicher, denn, denn jetzt decken wir sagen wir mal die nächsten Monate wirklich nur auf langsam, auf sicher, auf flach, auf auf eng. Das sind so unsere unsere Schlagwörter. Und habt es ihm so verklickert, manchmal muss man, so ähnlich wie Konfuzius, auch mal zwei Schritte zurückgehen oder einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte voranzukommen. So, Und das hat er sich irgendwie so gemerkt. Diesen Spruch, zwei, drei Wochen später hatten wir Besuch, auch so zwei Stecker aus Berlin, und die haben dann auch geflucht, ja, das funktioniert nicht, ich bin nicht mehr so schnell und die Becher fallen immer um, um. Und dann sagt Pablo Worten, ja, mein Papa hat gesagt, manchmal musst du auch einen Schritt zurückgehen, damit du zwei Schritte vorwärts gehst. Ja.
2: Hey, <lacht> Hammer, und, und ich dann so, oh, super, super, du hast es genau Ja, das so tut doch gut, das ist doch sehr ne? <lacht> Ja, genau,
1: genau. Und das ist wirklich so mein, mein Credo. Also wenn es mal nicht läuft, absolut nicht den Kopf hängen lassen, sondern
2: weitermachen langsam weitermachen und
1: dann die Schnelligkeit kommt und die Bestzeiten kommen, auf jeden Fall.
2: Und ähm, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt auf Turnieren bist, sei mhm. es nun Quali oder sei es nun Finale Na klar. und du machst dann mit äh, Pablo dann dein Eltern Kind doppelt, mhm. ist das denn so, dass du dann eben auch sagst, so ähm, wer von euch beiden hat überhaupt die Mütze dann auf, macht Pablo dann mehr die Ansage oder machst du mehr so die Ansage?
1: Das ist eine gute Frage, also ich hatte sie, also wir machen jetzt intensiv, beziehungsweise Wettkämpfe seit drei Jahren. Mhm. Und seit drei Jahren ist er dabei mit den Wettkämpfen und machen wir auch Eltern Kind. Und das war natürlich so, die ersten zwei Jahre absolut, habe ich sogar noch ein Startsignal ge- gegeben, Ready, ja. Set, Stack. Ja. Und habe dann auch vor jedem Versuch gesagt, Pablo, jetzt langsam, jetzt machen wir auf ruhig. Und das dreht sich jetzt so ein bisschen. Also jetzt kennt Pablo mich auch schon so gut, dass er ganz genau weiß, wann ich nervös bin. Und dass er dann so ein bisschen den Speed wegnimmt und auf ruhig stackt, weil umso ruhiger Pablo ist, umso besser bin ich und das so langsam weiß er es. Und ich denke mal, jetzt ist es so gleichmäßig, also so ähm, gleich verteilt. Also er weiß ganz genau, wie er mit mir umzugehen hat. Ich gebe dann ab und zu mal Signale, aber das, also zum Beispiel Startsignal brauchen wir nicht. Wir legen beide die Hände auf, den, auf die Timer. Und wenn ich starte, ist er sofort auch am Start.
2: Das liegt dann wahrscheinlich an der Familie, ne? Genau, genau. <lacht> genau. Also
1: das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Und aber nach wie vor. Also, und ich kann im Elternkind doppelt besser mit meiner Aufregung umgehen als im Einzel zum Beispiel.
2: Hat dein das Sohn auch. denn gar kein Lampenfieber? Wenn er so auf dem Final... Ah, äh, tja. Das frage ich mich auch. das frag ich, also Weil er, er hat auf mich den Anschein. ich mh. bin ja nun nicht der Stecker, ich bin dann mehr so <lacht> derjenige, der auf den Turnieren dann äh, die breite Schulter zeigt, wenn dann jemandem was nicht gelungen ist. und mm-hmm. Mensch, ich baue dich wieder auf, ich bin für dich da und ähm, drück dann auch die Daumen und bin dann in der Nähe. Ähm, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Lampenfieber, <lacht> nee, aber ähm, genau. ähm, Nee, also... Ähm, ja. Ob er Lampenfieber hat. Ja, aber er Lampenfieber hat und ähm, also auf mich macht das den Eindruck, als hätte er, oder als dass er sich darauf entpuppt, eine Rampensau Sau zu werden. Ist er also, auch, äh, ist er auch, so ein bisschen. Ich, ich habe so, so das Gefühl, dass er dann das dann auch genießt, wenn ihm das gelungen ist. So, Absolut. Ne? Und ja, ähm, das ja. macht ihn auch sehr sympathisch im Übrigen, wenn ich ihn dann so sehe und ähm, ähm, da hat das dann gefruchtet und ähm, gute hm. Zeit hinbekommen. Und ähm, äh, ein Grinsen geht durch das Gesicht. Und ähm, ähm, ja, wenn die Mütze nicht auf ist, dann, dann äh, wäre es tatsächlich ein Kreisgrinsen. Vater so oder so. Ja. Ja. ja, es ist, es ist so. Es ist ich so.
3: glaube, mit die Mütze müssen wir sowieso noch mal reden. Das ist ein Grund, für das bei den Mühlen mit... Vollmütze-Stack bei 30, 30, 30 Grad.
1: Ja, ja. Ja. Ja, jetzt hat er seit, seit zwei Monaten hat er den Zopf für sich empfunden, äh, 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 gefunden. Mhm. Und, ähm, und jetzt hat er, also er hat jetzt auch äh, gerne lange Haare und jetzt sind die halt so lang, dass man sie zum Zopf binden kann. Und da hat er nämlich auch die Haare frei. Also der Hintergrund ist der, er muss natürlich die Haare, äh, die, das Gesicht frei haben zum Stacken und früher hat er noch ein Basecap, das mag er aber nicht so, und dann hat er irgendwie immer eine Mütze auf. Das stimmt,
2: da wurde ich schon von vielen angesprochen. Immer die Mütze. Das war Aber ja. jedes Mal eine andere. <lacht> ja, genau. Aber der Börner war ja, ja strich hin auf der Deutschen Meisterschaft, wie mhm. du da mit deinen, mit deinen Jungs aus Berlin da warst. Irgendwie hatte gefühlt jeder eine Mütze auf. Ist das ansteckend Ja, oder? Das ist mir dann auch aufgefallen. Genau, Lorenz und Paul, die hatten dann jemals auch Mütze
1: auf. Ja, Also, das ist die richtig. haben die Mütze auf, ne? Ist <lacht> richtig. ist komisch, ist komisch. Das war dann wahrscheinlich ansteckend, so ein bisschen Gruppenzwang. Also. Ja. Aber ich wollte noch mal sagen, äh, zu Pablo. Ähm, also, wie gesagt, er ist seit drei Jahren in dem Wettkampf und ich sag mal so, das ist schon ein großes Glück, auch für mich. Ja, also ich hatte ich hat es ihm beigebracht, da war der, glaube ich, vier. Mit drei oder vier habe ich ihm 333 und 363 beigebracht. Hab dann aber gemerkt, ah, das ist nicht so seins. Hat dann nicht so eine große Lust zu gehabt, dann habe ich es erstmal sein lassen und dann ähm, kurz vor seinem sechsten Lebensjahr, äh, vor seinem sechsten Geburtstag hat er dann den Cycle gelernt und hatte gemerkt, oh, er kann was, was seine Freunde zum Beispiel nicht können. Und da hatten wir ein paar Freunde bei, bei uns zu Besuch, dem hat er den Cycle beigebracht und gemerkt, oh, er kann was, was die anderen nicht können. Mhm. Und ich kann das auch viel besser. Und seit dem Zeitpunkt hat er sich wirklich da reingesteigert. Für mich natürlich großes Glück. Ich hatte ihm natürlich immer die Tipps gegeben, Wettkampftipps und auch Trainingstipps. Und ähm, so den Ehrgeiz, da auch der Beste zu sein oder der Ehrgeiz, neue Bestzeiten zu bekommen, kam von ihm alleine. Ja. Und, und das fand ich natürlich immer super. Ich, ich brauchte ihn kaum anspornen. Er hat es bei mir halt auch gesehen. Ich, mhm. ich bin da auch nach wie vor noch absolut drin, hab einen totalen Ehrgeiz, also meine persönlichen Bestzeiten noch zu schlagen, meine Wettkampfbestzeiten. Und, ähm, und dann kam wir zum ersten Wettkampf. Das war damals der Ostsee Cup. ISSF, ISSF-Wettkampf. Und da hatte ich dann gemerkt, klar, der blüht auf auf der Bühne. Dann hat er teilweise die gleichen Zeiten, wie bei uns zu Hause im Wohnzimmer, hat er auf die Bühne übertragen. Der
3: Kampf war sein erstes Turnier? War
1: sein erstes Turnier. Was? Hm? Das ist
3: auch ein super Turnier, um einzusteigen.
1: Absolut, absolut. Da, hast du, da waren wir noch mit Sacha Götz. Das der war der
0: allererste ostsee ja. Ne, Da war ich nicht dabei.
1: Da war, das ist, also nicht der allererste ostsee Aber nicht. nicht, nicht. Da war ich und, doch dabei. Und, Weil, ähm, beim
0: ersten war ich nicht dabei, beim Rest... Und da hatte ich dann
1: gemerkt, ey, der Typ, Pablo Schleusner, ist so eine kleine Rampensau. Und der hat, klar, er ist schon aufgeregt, aber er mag es, wenn wenn andere Leute ihm zugucken, er mag es, wenn andere Leute ihm die Daumen drücken und kann sich dann wirklich konzentrieren auf diese drei Versuche. Bei ihm ist auch auch total charakteristisch, er hat nie Warm-Up-Versuche. Weder bei der Quali noch beim Finale. Er kommt an den den Finaltisch, legt seine Becher auf den Tisch und sagt no Warm-Ups und legt gleich mit dem ersten Versuch los. Und, und, also, ist es der erste, ist es der erste nicht, dann haut er vielleicht noch den zweiten, aber dann haut er im dritten auch noch eine persönliche Beste. Richtig. Das ist, das ist selbst für mich aber immer wieder der faszinierend. Der aber man merkt jetzt natürlich, jetzt wird die Konkurrenz auch, auch größer. Da haben wir, wir Jon Feist, zum Beispiel, der gibt da auch Paroli, besonders im 3 Und, ähm, und das wird interessant. Die nächste Saison, also die beginnt ja in ein paar Wochen. Da freuen wir uns schon sehr drauf und da wird Pablo auch mehr Konkurrenz haben, was gut ist, was sehr gut ist, auch so fürs Training. Und ja, ich bin echt gespannt, was da noch kommt.
3: Was mich auch mal sehr freut, ist, dass Pablo sich über... Jeden freut der auch gute Zeit, trägt. egal ob man in seiner Gruppe ist Absolut. oder nicht, Absolut. das ist nicht total klasse. Absolut,
2: ja. also gebe ja. ich dir recht, Christian, also das macht ihn zu einem sehr angenehmen äh, oh, danke. Äh, Konkurrenten, ja. auch äh, was heißt Konkurrent, das ist, ist ja eine Familie, aber ähm, ja. wenn man dann nachher ja. doch da am Tisch steht oder so, man hat den Ehrgeiz dann doch gewinnen zu wollen, aber ähm, genau, er kann ja. auch abgeben, das ist mir aufgefallen ja, klar, und das, das ja, macht ihn sehr angenehm und ähm, da ist er auch für einige Erwachsene ein Vorbild. Mhm. Man mag es nicht glauben, ist aber tatsächlich so. Hier, das Mensch, schön dir Pablo an, der, der, der nimmt es mit Fassung, sicherlich wird er nicht begeistert sein, dass er jetzt nur Zweiter ist, aber ähm, er kann es auch
1: abgeben und vor Das, für da den mhm. und das ist für den anderen
2: das man sagt auch, das ist eine edle Tugend, ne? mhm. Mhm. So, und ähm, nee, also das, nee, das, das, ist schön.
1: das ist schön zu hören. so. Also, das ist mir zum Beispiel auch bei unserem Training, ähm, die Dienstagrunde. Ähm, sehr wichtig, dass da machen wir ganz oft Stackduelle. Also wir äh, trainieren mit Stackduellen und da sind wir zehn Mann, die stecken alle auf einmal und der, der Schlechteste kriegt dann ein Leben abgezogen, zum Beispiel. Und da zählt natürlich auch, auch Ehrlichkeit. Ne? Wenn man da jetzt einen Scratch hat, kann man das natürlich auch irgendwie verschweigen. Aber ich sage immer, Ehrlichkeit siegt. Und, und da ist verheimlicht mir keiner seine, ähm, seine Fehler. Und das schreibe ich schon groß im, im Team. Und dann nehme ich auch so eine Fairness, sich für den anderen zu freuen, dem anderen auch mal was zu gönnen. Weil im Endeffekt, beim Sportstecken hatte ich mir auch neulich mal überlegt, ähm, wir sind ja eine relativ kleine Runde. Ne? Und wirklich jeder jeder, egal ob Elternteil oder Sportler, tut dem Sport gut. Ne? Wenn man sich jetzt nur vorstellen würde, dass es nur, dass man nur auf einen Wettkampf gehen würde, wenn man die Chance hat, unter die ersten drei zu kommen. Dann, ja, dann wären es halt noch weniger Menschen, noch mhm. weniger Stecker. Also jeder, auch die Leute, die halt nicht immer ganz vorne bei sind, die tun dem Sport gut, weil das ist halt die ganze Gemeinschaft. Und irgendwann kommt man nach vorne und im Endeffekt geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt den ersten, zweiten oder dritten Platz, sondern es geht darum, seine persönliche Leistung zu verbessern, Disziplin, ein bisschen Trainingsdisziplin an den Tag zu legen und einfach eine gute Zeit mit Freunden zu haben und deswegen ist dieser Sport super, also ich kann den immer nur, ich bin jedes Jahr wieder aufs Neue ein Fan von diesem Sport, was der alles einem selber bietet für sich alleine, für die Gruppe, für Freundeskreis, für, für Freundschaften, total begeistert, national und international.
2: Was ich natürlich auch sagen muss, Dennis, diese ja. Sportart ähm, strahlt sehr, 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 sehr viel Fairness aus, ähm, äh, wo sich so manche andere Sportart ähm, eine Scheibe von abschneiden sollte, denn... Ähm, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn wir jetzt uns, sagen wir mal, ein Fußballspiel mhm. angucken, HSV mhm. gegen Bayern München, das sind ja nun ähm, ja, alte Rivalen und ähm, wenn dann ähm, dann tatsächlich vielleicht sogar mal der HSV gewonnen haben sollte <lacht> oder so, dass äh, im Anschluss dann äh, ähm, Streitigkeiten aufkommen und so. Und ähm, das würde bei uns äh, im, im, in dem Bereich äh, des Sportstackings, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
3: Außerdem gibt es beim Sportstacking keinen Streit. <lacht> noch,
2: nicht. <lacht> noch nicht, noch nicht. Aber ähm, wir arbeiten mhm. dran. <lacht> nee, aber ähm, nee, stimmt. Stimmt. Äh, die, die Sportart ist wirklich sehr fair mhm. und ähm, äh, sicherlich haben alle ein Ehrgeiz, aber. Ähm, letzten Endes ist es dann doch immer wieder schön, man kann sich auch mit den anderen freuen und wenn man dann wenn dann mal jemand Neues kommt oder so, äh, Mensch, wer war das denn jetzt und äh, macht auch einen guten Eindruck, die Eltern sind mit dabei und äh, äh, das ist, so kamen wir ja auch dazu, Mhm. der Felix, der hat ja auch irgendwann mal angefangen durch seinen Nachhilfelehrer und ähm, Kann um oder stetigen. Nachhilfelehrerin Absolut, ja. und ähm, hat dann irgendwann die Becher nach Hause bekommen und lange Rede, gar keinen Sinn, äh, wollte dann eigene Becher haben, eigene Matte, dann eigenen Timer und so weiter und so fort und sagte dann Gabi, meine Frau zu mir, Mensch, ich glaube, wir müssen mal auf ein Turnier und das erste war dann in Salzkotten mhm. 2014. Mhm. So, und ähm, da habe ich dann auch gedacht, wir fahren hin, danach hat sich das erledigt. Dann ist das ein Spielzeug, wie jedes andere auch, landet in der Ecke und das war's dann. Ja, und dann nee, hat richtig äh, Feuer der hat richtig, und äh, ist richtig Feuer und Flamme und ähm, äh, hat das dann auch mitbekommen. Felix hat auch vorher Fußball gespielt und ähm, da ging das nachher schon, wie, wie er aus dieser sogenannten Pampers-Mannschaft rauskam, mhm. ging das mhm. Gehacke schon los. Mhm. Und das hat mir gar nicht gefallen. So, und ähm, Felix war da auch eher in der Verteidigung und, und war dann auch so ein bisschen Opfer Und und das hat mir nicht gefallen. Ihm hat es auch nicht gefallen. Und wie gesagt, er war 2014 in Salzkotten. Und äh, aus dem Nichts hat er sich im Cycle einen deutschen Meister geholt. In seiner Altersklasse. Kann mich noch erinnern. Das weiß ich äh, auch noch. Und, ja. Ähm, ja, da hattest du noch mit Sascha Götz, hattest du noch Doppel gemacht. Und ich glaube, ihr hattet da auch einen Rekord aufgestellt. Ja. Den habe ich tatsächlich... Auf Videoband, das gibt es noch. Ich bin so ein bisschen oldschool-technisch. da ähm, nee, habe ich tatsächlich auf Videoband. Ähm, müssten wir mal irgendwie äh, mal in unsere Seite reinstellen oder so. Ich muss das mal rausholen. Ja, ja können machen
3: wir. Ja. Ähm, die, die alten Seite. Videos rausholen, das ist ja. immer super lustig. Das ja. ist wirklich mhm. sehr lustig.
2: So, und ähm, und da habe ich dann nur gedacht, ja, oh Mann, äh, jetzt hat er einen deutschen Meister und ähm, dann hat Gabi natürlich weitergeguckt, Mensch, was äh, wäre dann so das nächste Turnier? So, und das war dann der Ostseekamp. Hm. Und da sind hm. wir dann auf die äh, auf die Quickborne aufmerksam geworden. Also. Das war dann nachher so unser Burner. Und dann habe ich ja. noch zu Felix gesagt, ja Mensch, äh, es langt aber wenn wir zweimal im Monat nach Quickborn fahren. Und das sind ja immerhin 45 Kilometer. Dann war ich jetzt schuld, dass wir tatsächlich jede Woche dran äh, da sind, weil ich da auch ähm, das dann gesehen habe, dass diese Sportart sehr fair ist, auch im Training. Mm-hmm. So, und ähm, das ist eine Familie. Und ähm, ich war derjenige, der gesagt hat, auch oh, von der Wiener nach Quickborn, obwohl ich nicht mitgesteckt habe, aber es hat mir unendlich viel Spaß gemacht, dazu zuzugucken und äh, dabei zu sein. Das müssen Sie
0: sich mal vorstellen, das sind ist noch nur Münster 50 Kilometer oder wie? Viel? Ja, 55 Kilometer. Wir waren jeden Freitag. Manchmal sogar noch öfter, wenn Felix bei uns übernachtet oder jetzt Podcasts ansteht oder sowas. Mhm. Also sagen wir mal ein, zwei Mal die Woche fahren die immer ihre 50 Kilometer in eine Richtung, also 100
2: Kilometer am Tag.
0: Das ist äh, ja. Ja, ja. über, die A7, die,
2: über die A7, ja, die äh, also eine Bauphase hat, schon ein bisschen länger. Ein,
0: ein Wahnsinn, den da immer, oder den ihr da äh, auf die Beine stellt.
2: Aber das, das ist halt so. Ähm, das ist für mich so, 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 ein, so ein Wochenhighlight, hm. Ähm, hm. Wo, wo man tatsächlich sagt, ähm, freitags ist Sportstacking angesagt. Und das ist äh, das ist für zwei, drei Stunden ist das für mich ein Urlaub. Ja. Ich, ja. Bin, ich bin raus bin ich erreichbar. Ich sehe liebe Menschen, liebe Freunde, ähm, Leute auf, auf die man mich, auf die man sich verlassen kann. Ganz und ähm, und selbst wenn ich nicht mitmache, äh, ist es trotzdem immer wieder schön zuzusehen, dabei zu gehören genau. und ähm, ja das ist eine ganz ganz tolle Sache. Und ähm, das unterscheidet diese Sportart von anderen. Ja.
1: Und und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum Pablo und ich jetzt gerade eine Woche hier sind. Du sagst du so genau, genau das jetzt,
3: weißt du? Weil genau. wir
1: sind bei den Kerns auch total gastfreundlich. Also hier nochmal einen ganz großen Dank an die Kerns, besonders an ähm, an die Eltern. Ja. Und also so lieben, äh, so, so so herzlich, wie wir da aufgenommen werden. Ähm, klar, uns verbindet dieses Sportstacking, aber mittlerweile auch viel, viel mehr. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Das mal am Namen ja. der Eltern entgegen. <lacht> wir freuen Tag. uns immer, wenn ihr da seid. Denn total, total. Denn, gibt keine ruhige Minute bei uns aber, aber auch, immer Action lustig aber wie und gesagt und Action. und so entsteht ja dann auch wieder was also ich hatte direkt als ich glaube vor zwei Monaten hat man gesagt ja wie sieht sieht's aus diese Sommerferien wieder mal für eine Woche zu den Kerns. dann sagt Paddy ja kommt vorbei und ich glaube mein mein erster Gedanke war auch vielleicht machen wir einen Podcast ja <lacht> und so so entstehen dann halt wieder neue Sachen und jetzt jetzt haben wir uns irgendwie gesagt ja ähm, Dani zum Beispiel Dani war noch nie in Berlin ne Nee, und ich glaube, ja. vor ein paar Tagen meinte ich dann, der Daniel, kommst du einfach mal nach Berlin, auch nochmal wegen Pokémon und, und dann sagt Daniel, ja, aber das Geld und so ist so teuer und ich so, nee, mit dem Bus, Flixbus, das kostet nur 10 Euro und der, wie wird denn so billig, hat sich direkt eine Busverbindung rausgesucht, hatte seinen Bruder gefragt, Paddy und Paddy, ja, ich bin dabei, haben wir Felix gefragt, ja, ich würde auch gerne dabei sein <lacht> und so kommt immer ein. zum anderen und das spricht ja auch für die Szene, ja, also uns verbindet dieses Sportstacking aber wir machen auch noch so viele andere Sachen. Und wir sind einfach ja. gerne zusammen. Ja. Also jetzt ja. auch außerhalb des Deckens. Und wie du erzählt, man man ist dabei. Und und es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Urlaub vom... Ja, das ist der Urlaub.
2: Ja, und wenn es ja. für zwei, drei Stunden ist. Ganz genau. Das ist, man ganz ist genau. ganz weit weg vom Alltag. Und das macht echt irre viel Spaß. Richtig, richtig. Also kann ich nicht anders sagen. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Wollen wir eine kleine Pause machen? Und dann kommen wir gleich nochmal wieder. Wir kommen gleich mal zu der Grundfrage
0: des Podcasts ja. zurück. Ich wollte auch reden, wenn du machst. Ja. Oder abgeschweift. Ja. Ja. Abgeschweift, glaube ich. Abgeschliffen. Ähm.
2: Abgeschweift.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja, Entschuldigung, ich studiere nur Deutsch, aber das weiß ja keiner.
2: <lacht> ähm, du bist ja im Urlaubsmodus. Also das, Absolut. Das okay. So Absolut also, okay. Ja, dann machen
0: wir eine kurze Pause und dann kommen wir gleich wieder mit. Der eigentlichen Frage dieses genau, Podcasts. Genau, ist ja schön, dass Sammeln
1: wir uns immer kurz und Genau, gehen. ist bis ja weiter.
0: schön, dass wir so gesprächig sind. bis gleich. Bis gleich. Jo. So, wir sind zurück im zweiten Teil. Moin. Und Hallöchen. Wir werden jetzt mal versuchen, auf die Grundfrage dieses Podcasts einzugehen. Denn ich hatte gerade mit angefangen, deine ganzen Sportarten aufzuzählen. Und ja was für Titel du hast Also, Sportslingen hat mir gerade, da bist du Weltmeister und Weltrekordhalter. Ganz genau, ganz genau. Dann hast du in Deutschland das Dice-Decking etabliert.
1: Genau, 2006 war das, richtig? Genau, Darüber
0: da können wir auch gleich nochmal mhm. sprechen. Ähm, dann bist du mehrfacher deutscher Meister in Jojo.
1: Ganz genau. Das ist so mein, mein Haupt, mein Hauptding, also für genau, die Show, mein damit Hauptding. Kennt
0: man eigentlich genau. Um, und was du gerade machst, du versuchst gerade der weltbeste Fidget Spinner Akrobat oder Fidget Spinner Künstler zu werden.
1: Genau, das Witzige ist ja dabei, wir wissen gar nicht, wie, die, wie, wie man die Leute nennt, die das machen. Genau, die Geräte mhm. heißen ja Fidget
0: Spinner, aber wie nennt man denn die Leute? Die <lacht> Fidget Spin... Fidget Spinner, Spinner Spinner Also, ganz egal Naja, mhm. auf jeden Fall, und du machst ja auch noch Zauberwürfel und so ein bisschen, Jonglage, genau, genau und Du warst letztens bei Ganymio, durftest noch mehr Spielzeuge ausprobieren.
1: Da haben sie mich als Fidget Experte eingeladen, ja, auch sehr interessant. Sachen. Ja.
0: Ähm, aber das Ganze kommt ja, du bist ja nicht mit dem Jojo geboren. Also irgendwann musst du ja mal damit angefangen haben und diesen Reiz in diesen, den Fingern gemerkt haben. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, ganz interessant bei mir, relativ spät. Also mit 17 hatte ich erst mit dem Ganzen angefangen. Also mit 17 hatte ich erst mein Talent für so Fingerfertigkeiten festgestellt. Und das war damals, ich war begeisterter Skateboardfahrer, also seitdem ich zwölf bin, immer draußen gewesen, auch mit ganz vielen Freunden und hatte mich mit 17 heftig verletzt, hatte mir den Fuß umgeknickt, der war, der war nicht gebrochen, ich, keine Sehnen waren gerissen, aber ich hatte eine heftige Bänderdehnung mhm. und war ungefähr drei bis vier Monate komplett weg vom Sport also hatte wirklich so zwei Wochen war ich nur auf Krücken, hatte Verband und musste immer kühlen und dachte, puch, ja, Langeweile, na fängst du mit Jonglieren an. Das wolltest du schon immer mal, findest du faszinierend, habe mir drei Tennisbälle damals besorgt und dann mit Jonglieren angefangen und über Jonglieren, ähm, also erstmal habe ich meine ganze Freundin damit angesteckt <lacht> und ähm, die hat dann mit Diablo angefangen, mit Jonglier mit Jonglierbällen und einer war dabei, Alexander Lüth heißt er. Der kam mit einem Jojo zu uns und wir, ich weiß noch ganz genau, wir hatten den zuerst belächelt und wir sagten, ja, Alex, ein Jojo kannst du eh nur hoch und runter machen und ist eh nur was für Kinder. Kauf dir Jonglierbälle, kauf dir Diablo, damit kannst du mehr Tricks machen. Aber er ist dabei geblieben. Zwei, drei Monate später konnte er die ersten Tricks und uns sind die Augen rausgefallen, damals auch schon mit dem Kugellager Jojo und dann sagt er, hier dann Dennis, probier auch mal aus und ich glaube am ersten Tag konnte ich gleich ein paar Tricks und direkt infiziert, direkt ein Jojo besorgt und dann war auch dieses Feeling, ich will jetzt jeden Trick können, den es gibt und habe wirklich Tag und Nacht trainiert und das war dann ungefähr ja mit 17,5 hatte ich trainiert und hatte dann auch gemerkt, oh man kann es nicht nur einhändig machen, sondern auch beidhändig so, dann gab es ein kleines Video damals von VHS-Kassetten. Ein, ja, ein kleines Video. Nee, nee, nee. 15 Minuten von so einem Jojo-Camp aus Hawaii. Und dieses Video haben wir natürlich aufgesaugt. Immer vor-, zurückgespult und uns da die kleinsten Tricks rausgesucht. Und ja, so kam das. Dann haben wir ein kleines Berliner Team gegründet. Dann kam die erste Berliner Meisterschaft. Die hat sich dann auch gewonnen. Dann kam die erste deutsche Meisterschaft. Das war dann 1998. Die hatte ich dann auch direkt gewonnen. Und ja, so kam das denn Und da hatte ich dann gemerkt, ey, ich habe wirklich ein Händchen dafür. Also weil so neue Tricks, die fielen mir dann nicht ganz so schwer. Und, und so, so einen gewissen sportlichen Ehrgeiz, den hatte ich schon immer. Also da war ich schon früher als Kind, wenn es nicht geklappt hat, war ich dann der Erste, der geheult hat und ähm, wütend davon gerannt bin. Also mein Vater sagte immer, also Dennis... Ein bisschen Ehrgeiz ist ja okay, aber du hast es ein bisschen übertrieben. Ja? <lacht> und Aber das, das ähm, da zeigt es sich wieder, wenn mir eine Sache richtig Spaß macht und ich da wirklich Feuer und Flamme ge, äh, gefangen habe, dann will ich das wirklich, dann will ich auch gut sein in der Sache und will auch möglichst jeden Trick lernen. Und ja, das sind so Kleinigkeiten. Und mit dem Yoga hat angefangen, da hatte ich mich dann so reingesteigert, wo ich dann, ich glaube, das war dann damals dreifacher. Deutscher Meister und fünfmaliger Team Deutscher Meister. Also insgesamt achtfacher Deutscher Meister. Dann gab es auch Meisterschaften in der USA, Weltmeisterschaften. Und ähm, und so kam das, so habe ich denn mein Talent eben auch festgestellt. Und hatte gemerkt, oh, du hast wirklich die, die Fingerfertigkeit, die dafür nötig ist, den Ehrgeiz bringst du von Natur aus mit. Und so hat das Ganze angefangen bei mir.
2: Solche, ich sag mal, Randsportarten haben natürlich auch seinen Reis, gerade im medialen Bereich. Ähm, Wir haben irgendwann mal feststellen dürfen, äh, dass du auch bei Wetten Das warst. Genau. ähm, genau. ähm, Ist eine ganz, ganz äh, witzige Geschichte. Ich habe das auch erst im Ich habe nicht jedes Wetten Das gesehen, und äh, aber als ich dich kennengelernt habe, äh, oder von von dir gehört habe 2014 auch mhm. oh, da sagte Gabi noch meine Frau ähm, sagte noch Mensch das ist Dennis und äh, der hatte erstmal bei Wetten das aufgetreten und hatte äh, <lacht> da hatte <lacht> da auch äh, tatsächlich gewonnen du hattest da gewonnen ne? ganz genau ja also, ich ähm, hatte meine Wette gewonnen und wurde dann auch noch Wettkönig Wettkönig hat du, glaube ich ein Auto gewonnen ne <lacht> genau so man mag es nicht glauben aber bei diesen Handsportarten da hat ähm, haben die Medien natürlich auch ein riesengroßes Interesse. Jetzt sag mir doch einfach mal, ja. wie bist du überhaupt zu wetten, das mit deinem Jojo gekommen? Hast du dich da vorgestellt? Oder sind die an dich angetreten? Sind die irgendwie darauf aufmerksam geworden? Oder wie ist das Ganze zustande gekommen? Das also, täte mich mal in. Also das war 2012, Anfang 2012. Also ich war
1: Ende 2012 in der November-Sendung live vor Ort und angefangen hat das Anfang 2012 da hat ein Japaner, den kannte ich auch. Black heißt der, also ein Künstlername ist Black, der hat den Trick erfunden, Tischdecken vom Tisch zu ziehen mit Hilfe eines Jojos, ohne dass das Geschirr, was darauf platziert ist, umkippt und da den hatte ich irgendwie im Januar Februar das erste Mal auch über übers Internet gesehen diesen Trick, fand den total faszinierend und habe mir so gedacht, und er hatte das mit einem Sektglas, glaube ich. Das war dann, war ein relativ kleiner Tisch, vielleicht so ein Durchmesser 20 mal 20 cm. Ein Sektglas zur Hälfte gefüllt und hat die Tischdecke weggezogen. Das Sektglas ist nicht umgekippt, die Flüssigkeit ist noch drin geblieben. Und ich dachte,
2: den Trick musst du auch können. Da hatte ich dann Ehrgeiz gepackt.
1: Da hat mich, hat mich so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, genau. Hatte den Trick geübt und hatte gesagt, naja, vielleicht kann man da noch ein bisschen den Tisch ein bisschen größer machen. Ich habe einen ganz normalen, so 50x50, so 50, einfach so einen, so, einen, so einen Kaffeetisch genommen ne? und hatte eine Tischdecke drauf gemacht. Ganz wichtig, die Tischdecke muss ganz dünn sein, eine Seidentischdecke. aber das ist auch nochmal speziell. Und hatte mir gesagt, na ja, vielleicht kann man da auch mal einen Teller drauf machen, vielleicht mal ein Glas, ein Gabel. und hatte den Trick dann tatsächlich geschafft.
3: Und diese <lacht> äh, da einiges,
1: einiges. Also man braucht dann die richtige Speed und dann auch, auch nochmal die richtigen Videos. Das hat eine, eine Weile gedauert, ehe ich das da so ausgetüftet habe. Und, und da kam dann tatsächlich mal die Idee, schickst du einfach mal das Video zu wetten, dass... Okay. Also ohne die Idee schon zu haben, dass ich, dass ich jetzt acht Tische innerhalb von so, und so viel Zeit abräumen muss, sondern meine Wette war erstmal, ich habe ein Video gemacht und habe gesagt, ich wette, dass ich eine Tischdecke vom Tisch ziehen kann, ohne dass was umkippt, mit Hilfe eines Jojos. Hatte das zu wetten, das geschickt? Einfach mit ganz normalem Handyvideo aufgenommen. Und innerhalb von ein zwei Wochen kam dann direkt eine Rückmeldung: Dennis, wir finden den Trick super, aber du musst jetzt nach Mainz kommen und musst uns erstmal beweisen, dass das kein Fake ist, weil die Hälfte der Redaktion denkt, dass da eine Sehne oder eine dünne Schnur am Jojo ist, noch extra befestigt, die die Tischdecke wegzieht und gesagt, getan. Ich glaube, ein paar Tage später ging Flieger nach Mainz. Wir haben das getestet, die haben ein kleines Kursinterview gemacht und haben gesagt, ja, das, das sieht gut aus, das ist kein Fake und du hast gute Chance in die Sendung zu kommen. Und dann haben wir wirklich ganz viel gemeldet und haben einen Plan geschmiedet, wie man das so wirksam für Wetten, das darstellen könnte. Und dann hatten wir zuerst die Idee mit fünf Tischen innerhalb von, von fünf Minuten Und die gesagt, ja, fünf Tische, das ist ein bisschen wenig. Vielleicht machen wir acht Tische. Und im Endeffekt war es dann, dass ich innerhalb von zweieinhalb Minuten acht von zehn Tischen abräumen muss ähm, und nichts geht zu Bruch. Und das war dann die finale Wette. Und da musste ich dann halt auch wochenlang trainieren, üben. Und so ist das Ganze entstanden. Und und eine kleine Anekdote war noch ungefähr... Drei Monate vor Wetten das hat Galileo bei mich bei mir angefragt und hatten gefragt: Ja, das kennst du diesen Eintrag, den der Japaner im Internet ge- geschafft hat? Tischdecken vom Tisch ziehen. Und wir wollen den Galileo Fake Shake machen. Hast du da nicht Lust, bei uns zu, äh, ins Studio zu kommen? Und ich so: Ja, Lust schon, aber ich habe doch noch eine andere Sache, aber habe denen natürlich nicht gesagt, dass es Wetten das ist. Und habe dann bei Wetten das angerufen, habe gesagt, ja, Galileo will mich jetzt. Äh, was sagten ihr dazu? Ja, das wäre ganz ungünstig, denn wenn du bei Galileo bist, dann kannst du nicht mehr zu Wetten das. Aber mhm. da stand noch nicht fest, dass ich überhaupt zu Wetten das komme. Das hatten die noch komplett offen gehalten. Die wollten sich auf keinen Fall festlegen. Und ich dachte, ja, jetzt sagst du bei Galileo ab, dann sagt Wetten das ab, dann hast du gar nichts. Mhm. Und ja, bin ich irgendwie auf Risiko gegangen, hab dann tatsächlich bei Galileo abgesagt. Das hat ein Freund von mir gemacht, diesen Fake-Check. Und zwei, drei Wochen später kam dann das finale Go von Wetten, das, Dennis, wir wollen dich in der finalen Sendung im November haben. Und dann, das war dann so das Ende des Liedes. Mich extrem darauf vorbereitet, extrem aufgeregt gewesen, weil das ist wirklich eine Wette, die nicht immer klappt. Oder ein Trick, der nicht immer klappt. Man muss zur Konzentration, man muss das perfekte Jojo haben, die Tischdecke muss auch äh, speziell liegen und, und da dann wirklich in den letzten sieben Sekunden geschafft. Und das war wirklich, also kann man jetzt sagen, einer der größten Auftritte.
2: Also auch so von vom Erfolg her. Ja. Das, also, das ist nach wie vor der Hammer, wenn ihr das sehen könntet. Also ich kriege den Mund gar nicht mehr zu. Ja. Ähm, das ist ähm, schon vom Hören sagen und man darf ja eines nicht vergessen, das ist ja live auf Sendung. Genau. Das ist ja Ganz jetzt genau. kein Mitschnitt wie dieser Pod- Podcast hier, sondern ähm, und da sind ja dann äh, auch Hochkarätige Gäste dann vor Ort. Und mhm. Ähm, mhm. dann da auch noch halbwegs cool zu bleiben und äh, Lampenzieber irgendwie versuchen runterzublenden oder was auch immer und das dann hinzubekommen, das, das kommt ja nochmal on top. Ne? Ganz ganz so, und, und, das, ähm, und dann bist du ja noch Wettkönig geworden. Und äh, was was hattest du da noch genau gewonnen? Ähm,
1: genau, Wettkönig bin ich geworden. Das war noch, also ich kannte Wetten, das auch aus meiner Jugend. Das war immer, das war so eine Familienshow. Also, ja, naja, ja die, wir die Eltern, so. die, genau, die Eltern fanden die, die Stars, die da gesungen haben, super. Wir Kinder fanden die Wetten super, haben da mitgefiebert. Und mein persönliches Highlight als Kind war schon immer, dass am Ende der Sendung standen die Wettkandidaten alle nebeneinander. Mhm. Und es gab so eine, so eine Art
2: Diagrammbalken. Was sagt Ted dazu? Genau, was?
1: So <lacht> ungefähr, genau. Und da konnten die Leute anrufen und die Balken, der, der Kandidat, wo der Balken am höchsten ausschlug, der hat dann halt gewonnen. Und genau so war das, Und ich weiß noch ganz genau, wir standen, alle Wettkandidaten standen in einer Reihe und ich gucke auf dem Bildschirm und sehe tatsächlich diesen Balken und denke, wow, jetzt bist du an dieser Position und wartest, dass wie hoch dein Balken nun kommt, ja. Und, und dann haben sie es dann spannend gemacht. Ich glaube, das waren fünf oder sechs Wetten und die haben nur zwei, also die besten übrig gelassen. Da war ich dann und dann noch so ein anderer. Das war ein Österreicher, der irgendwie mit seinem Trial-Fahrrad über Hürden springen konnte. Ne? Mhm. Und, und dann war klar, okay, jetzt ist es du oder er. Und dann war tatsächlich mein Balken am höchsten. Und es war dann wie im Film. Ich habe gewonnen, dann kam der Moderator zu mir, Jordanus, ja, begleite mich bitte, das ist jetzt dein Auto. Ich, der hat mir die Tür aufgemacht, ich setze mich ins Auto und habe dann so aus der, aus der Autotür rausgerufen. Und das war irgendwie so, so unreal. Aber das war das, das Ding. Ja, Und das dann hast du gedacht, bis du
0: das gecheckt hast, dass du dann wirklich. Ähm,
1: also so das hat Tage, machen. das hat Tage noch gebraucht, ja. Also wirklich da zu gewinnen. Wie in Trance, ne? Wie in Trance. Und ähm, also immer noch die besten Erinnerungen daran, auch so danach. Also meine Frau war da, mein Sohn war da, meine Mutter hat mich begleitet. Und wir dann alle irgendwie auch in dem Hotelzimmer da übernachtet. Und das war super. nächsten Tag dann irgendwie zurückgefahren nach Berlin und ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein König. (lacht) Und und, und damals, ich glaube so ein, zwei Wochen hat das angehalten, dass wenn ich dann draußen Jojo gespielt habe, also auf der Straße, mache ich ja immer noch, immer ein Jojo dabei, dass die Leute mich darauf angesprochen haben. Also entweder haben sie gesagt, ach, dich kenne ich von Wetten, das, oder das, da war mal ein Typ bei Wetten das. Der hat die Türstecken weggehauen. Und ich, ja, das war ich, das war ich. Ja, also ja und das, das sind immer noch immer so die, die super Möglichkeiten. Und für mich ist es Wahnsinn. Das ist, das sind wirklich so Sachen. Also mit, mit so einem kleinen Ding, Jojo, so viel schon erreicht zu haben. Also sei es die, die, die Erfolge, die deutschen Meister, ähm, Titel, die ich da, ähm, errungen habe. Wetten das. Denn auch die ganzen Auftritte, die ich habe, ist immer wieder kleines Highlight für mich. Ja, absolut. Dabei absolut. Shows aufzutreten und eben auch zu, ja aufzutreten, die Erfolge einzuheimsen, nach was, wie vor. Was
3: ist so denn gegen den Lampenfieber?
1: Gute Frage und ich muss sagen, beim Stacken bin ich nach wie vor sehr, sehr aufgeregt. Und das ist so, man kann diesen dieses Lampenfieber nur mit... Wettkämpfen bekämpfen. Also sprich, man kann sich auch nicht direkt darauf vorbereiten. Also beim Sportstecken gibt es natürlich einmal dieses Finale. Man geht zum Schiedsrichter, hat drei Versuche und in den drei Versuchen muss es dann klappen. Und meine Erfahrung ist, ähm, man kann diese Wettkampfsituation nicht üben. Also so geht es mir zum Beispiel. Ich kann nicht meine ganzen Verwandten, meine ganzen Freunde zu Hause zusammentrommeln und sagen, okay, ihr guckt jetzt mal auf den Tisch und ich mache für euch die drei Versuche. Da bin ich immer lockerer, ich bin sogar auf Shows lockerer, als auf einem Wettkampf. Und viele sagen dann, ja, dann Dennis, du, du machst da schon eine Show, warst bei Wetten, das, und bist auch schon vor tausenden Leuten aufgetreten, du müsstest doch kein Lampenfieber mehr haben. Nee, das ist bei mir nach wie vor, und da kann ich noch so gut trainiert zum Wettkampf kommen, ich habe Lampenfieber. Und das ist wirklich auch, auch die Minuten vor dem Wettkampf, also bevor man an diesen Wettkampftisch kommt, man macht sich warm, alles läuft, man ist super flüssig, man ist super locker, kommt an diesen Tisch, der Schiedsrichter zeigt, erster Versuch und dann fangen die Hände an zu zittern. Man kriegt diese Gedanken, jetzt auf sicher, jetzt auf locker machen und dann fallen die Becher. Das ist, ist wirklich... Das ist Aber meine Erfahrung ist, man also ich so über die Jahre, ich habe jetzt auch mittlerweile schon über 50 Wettkämpfe bestritten. Sportstecking-Wettkämpfe, das ist wirklich Wahnsinn. Das und ja man kriegt Erfahrung. Aber, aber das ist, also für mich ist es auch wieder das Schöne, ähm, zu erleben, dass man eben noch aufgeregt ist. Weil das zeigt mir zum Beispiel, also ich weiß ja, dass es mir sehr wichtig ist, aber das zeigt es mir eben auch, auch von dieser Seite, die ich nicht kontrollieren kann. Das, und wenn dir eine Sache wichtig ist, das ist ja eigentlich das schönste im Leben, dass man das immer noch machen kann. Und da haben wir auch total viele Gespräche auch mit den, mit den anderen Steckern. Das, das ist, die Aufregung, das ist ja die Frage, wie gehst du mit deiner Aufregung um, aber dass die Aufregung überhaupt noch da ist, ist ja ein schönes Gefühl, weil dann macht man das, was einem Spaß macht, was einem wichtig ist und es ist ja eigentlich, es ist ja schon durchgeknallt, ja, wir gehen auf Wettkämpfen und messen uns mit anderen, wer die schnellsten Becher in die Lüfte stapeln kann, ja. Und das
2: ist wirklich durchgeknallt. Und das ist ja dieses ja, Durchgeknallt. Das, das, und, ist das, ha- das ist der Hammer. Ja, ja. und, und, und äh, wir haben das selber neulich äh, auch gehabt. Äh, ja. Felix und ich. Wir waren kurz bei einem, äh, äh, bei einem skandinavischen Möbelhaus. Ich darf ja keine <lacht> Werbung machen. Mhm. So und ähm, Klar, wir hab, äh, blau-gelb, blau-gelb, blau Sie so. auf,
0: auf Bitea. <lacht> äh, ja, äh,
2: auf jeden Fall. Meine Frau Gabi. Mhm. Äh, ist schon häufiger heute gefallen, die sagte, wir brauchen neue Kunststoffbecher. Diese <lacht> Trinkbecher. So, und da habe ich gesagt, ja gut, dann äh, nehmen wir die mit und die alten, die äh, entsorgen wir oder ich nehme sie für Schrauben oder Farbe oder was weiß ich nicht alles. So, und ähm, naja, und ähm, die Mädchen, also meine Frau und meine Tochter, die wollten dann äh, aus dem Kaffee aus, aus, aus um noch irgendwie einen Kuchen sich holen. Mhm. So, und da ähm, habe ich gesagt, so, Felix, komm, wir gehen schon mal zum Auto nach unten in die Tiefgarage und dann äh, habe ich dann aus Jux diese beschissenen 12 Becher von Ikea unterbund rausgenommen und habe auf der Heckklappe meines Autos, ein Audi A2, der hat so, einen kleinen, so eine kleine <lacht> Frittentheke drauf, mhm. ähm, da habe ich versucht einen Cycle mit diesen blöden Bechern hinbekommen und du wirst es nicht glauben, das geht tatsächlich sehr schlecht, aber ja, es geht. Und, lange, ich weiß. und Felix hat es tatsächlich besser hinbekommen und die paar Peoples, die da in dieser Tiefgarage vorbeigelaufen sind, die guckten, Leute, die kriegten den Mund nicht mehr zu und schüttelten den Kopf und sagten, Geil. <lacht>
3: das,
2: ist es, das ist es, ja. Das, das ist dieses Feeling. Das Aber, steckt von jedem äh, von Ja, mhm. ja das, das das, steckt drin. So, und ähm, um nochmal auf das Thema Lampenfieber zu kommen. Mhm. Ich habe ja nun öfter mal so die Sache, das dass wir dann auch nochmal einen Auftritt haben. Und ähm, nun bin ich so derjenige, der dann doch mehr so das Pressesprecher-Feeling äh, ja, äh, ja. hat. Und ähm, dann eben auch mal von der versammelten Mannschaft dann das... Spotstacking dann erkläre und ähm, dieses Feeling kann ich dir nachempfinden. Ich hatte das letztes Jahr, als wir, wo war das noch, Patty? Ähm Das war ja nicht Kieler Woche, sondern Tag des Sports in Kiel. Danke, Christian.
3: Ähm,
2: Da waren da gefühlte 600 Leute, die uns dann auf einmal auf die Finger geguckt haben. Und dann sollte ich dann erklären. Ähm, Ich habe vorher noch so zu Patty gesagt, äh, willst du das erklären oder soll ich? Äh, Nee, das mach mal du, Jens. Und dann habe ich dann eben, habe nur gedacht, Augen zu und durch. Eigentlich weißt du, was du laberst, und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und offensichtlich wohl war das, das auch in Ordnung. Ja. Mhm. Ähm, so, und ähm, aber ich kann es dir absolut nachempfinden. So, mhm. und, ähm, es sind ja nicht nur 600 Leute, es sind ja dann auch noch am, am Bildschirm dann nochmal Leute, die dann dir auf die Finger gucken. Und das genau, weißt genau. du dann auch noch ganz genau. genau. Äh, da sind dann am anderen Ende vielleicht nochmal Millionen Leute, die dir da auf die Finger gucken. Mhm. Ähm, dieses Fidget Spinning ähm, und, und finde ich gerade, äh, ja. das ist, ist der Hammer. Und, mhm. und sowas dann auszublenden, ähm, ich glaube, das verfolgt auch jeden Künstler, der da auf der Bühne steht und, ähm, oder der Moderator. Ich glaube, der, ja, der hat auch, der auch ab M- und zu mal einen Hänger. Ich hatte mhm. neulich übrigens auch im Internet mir mal alte Szenen aus der Tagesschau angeguckt, wo die Moderatorin das Lachen kriegte. Und ähm, das ist zeigt so ganz uns, menschlich. wir sind Menschen. Ja, das ist es. Ja. Und, und das ist das. das. das, ist, das. das ist keine das Roboter Feeling. oder so. Nee, das, wir sind keine Roboter und das finde ich echt toll. Ja, das ist richtig. Man darf auch noch Lampenfieber hm. haben, denke ich mal. Ja, ja? ich finde es vor allem ganz
0: cool, dass du quasi mal so eine positive Seite von dem Lampenfieber irgendwie gezeigt ja. hast. Denn das das immer sagt man so: oh, Lampenfieber, ich will das loswerden, ich will das loswerden. Aber das ja. sagst du ja eigentlich, ist es auch ganz cool, dass man das immer noch hat.
1: Ganz klar. vielleicht sollte
0: man mal von Wettkampf so daran denken vielleicht geht das ja dann richtig
1: richtig weil ja besser. weil das zeigt einem natürlich ey du nimmst diese Sache ernst und du bist halt auch beim richtigen Sport ne? ja. also wir ja. machen das was wir was was wir toll finden was wir lieben ne? Und, und also schlimmer wäre doch, wenn du jetzt zum Wettkampf gehst. Puh, Lampenfieber kenne ich nicht. Ja, ob ich jetzt eine gute Zeit mache oder eine schlechte, ist mir jetzt auch nicht mehr so wichtig. Denn weißt du, okay, das ist nicht mehr deins. Nee. Aber alle, die ich kenne, ja, du, die sind immer noch on fire und <lacht> dieses Kribbeln davor. Und ja. das, das ist es ja, ne? ja. Also Und das merke ich jetzt auch auch mit meinem Sohn. Das ist wieder eine neue, absolute Herausforderung, im Doppel so weit zu kommen. Und das ist doch so schön. Und das sind eben so... Die Sachen, also ich, ähm, viele sprechen mich da natürlich auch drauf an. Okay, die, 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 die Leute, die mich jetzt kennen, die wissen natürlich, dass ich schon so weit gekommen bin. Aber so zum Anfang war das dann schon, ja, Becher stapeln, ja, Jojo spielen und diese, diese Kleinigkeiten immer. Aber das sind, wenn du dich mit einer Sache beschäftigst, da kann die noch so klein sein, wenn du wirklich dein Herzblut da rein investierst dann kannst du da gut werden. Und wenn du gut bist, dann kannst du eine Sache, die wirklich nur ein ganz kleiner Kreis kann. Und, und man kommt eben nicht so schnell, zum Beispiel im Sport-Stacking, man kommt nicht so schnell, um einen Cycle in einer Zeit von unter sechs, unter sieben Sekunden zu stecken. Und da muss man schon wirklich Fähigkeiten haben, man muss Training geleistet haben und das macht das, finde ich, eben besonders. Ja. Und da bin ich dann auch selber auf mich dann stolz, ey, du hast es durchgezogen, du hast da... Fleiß investiert deine Leidenschaft und die Früchte sind denn eben die ähm, sind denn die die Medaillen die Pokale die man hat aber auch dieses Privileg zu Wettkämpfen zu reisen und eben einfach dabei zu sein ja. also auf so einer Weltmeisterschaft dabei zu sein das ist ja auch schon riesengroß
2: ja? Es ist ja auch nicht nur so, dass du auf Wettkämpfe fährst, sondern du Hm. äh, verdienst ja auch deinen Lebensunterhalt. Das kommt noch hinzu, klar. Da
1: kommen die Wettkämpfe natürlich immer zugute, wenn man da noch den den einen oder anderen Titel holt. An welchem Zeitpunkt
0: wusstest du denn, dass du mit dem, was du machst, dein Geld verdienen kannst? Also, dass das wirklich rentabler ist als so ein normaler 9-to-5-Job?
1: Relativ spät. Also, ich hatte ähm, Jojo spiele ich seit 1998. 97, 98 hatte mhm. ich ungefähr angefangen. Und seit 2005 mache ich das hauptberuflich. und da hast du auch mit
0: Sportsecken angefangen. Genau,
1: genau. 2005 hatte ich dann parallel mit Sportsecken angefangen. Ich hatte damals eine Lehre bei Papp Mas und Co. in Hamburg gemacht, als Kaufmann im großen Außenhandel, in so einem Jongli-Artikel großhandel Und hatte ich drei Jahre gelernt, drei Jahre noch rangehangen. Und in den drei Jahren, wo ich dann richtig fest angestellt war, da hatte ich schon so viele Anfragen für Auftritte, dass ich glaube, die Hälfte, mindestens die Hälfte meines ganzen Jahresurlaubes, ging für Auftritte rauf. Und da hatte ich mir gesagt, und auch das Feedback von anderen Künstlern, Dennis, deine Show ist super, du, du sprühst auch so eine Leichtigkeit und äh, Lebensfreude eben auf der Bühne raus. Ähm, du kannst, das könnte was werden. Und da hatte ich einfach gesagt, okay, ich habe da Lust drauf, und bin 2005 mehr oder weniger auch ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, okay, ich werde jetzt Künstler. Ja. Jojo-Künstler.
2: Ja, das ist das Hammer. Und,
1: und, und, und habe denn, hab denn einfach das probiert, weil auch unter dem Motto, dass ähm, du kannst natürlich in dem Beruf, den ich damals hatte, Kaufmann war das, da da kannst du immer mal wieder einsteigen. Und ich, ich hatte jetzt keine Lust, keine Lust, 20 Jahre diesen Beruf zu machen und in 20 Jahren zu merken, ah, hättest du nicht mal vielleicht probiert. Mhm. Und so hatte ich gesagt, okay, wenn das nichts wird, Machst du das fünf Jahre, dann machst Siehst du eben noch was anderes. Aber es ist dir ja und, wie so ein
2: Puzzle. Ja. alles in die Wiege gelegt. Mehr oder weniger. Wenn, wenn, mehr weniger. Ich gerade hörte Pappnase und Co. Genau. genau. War, <lacht> ich meine, du musst ja auch Füge. wissen, was du da verkaufst. Ne? So, richtig, die, richtig. Die, die, und, ja? und,
1: und das sind natürlich, das war ein Großhandel. Wir verkauften an Einzelhändler und da waren natürlich domini da waren Spielsachen. Ja. Ähm, die große, das war, das war die Sache und auf Messen zum Beispiel hast du natürlich die ganzen Verrückten dann auch getroffen und das ist ja. natürlich immer anders als wenn du jetzt sag mal Schrauben oder irgendwelche Nägel ja, verkaufst ja. als eben Spielartikel oder Jonglierartikel. und so kam das eine zum anderen und und ich muss sagen also es ist schon äh, das was ich kann das kann ich ja auch nicht das wurde mir viele sagen ja denn es wird so vieles in die Wiege gelegt mhm. und das kommt irgendwie von 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 alleine K- kam es eben nicht also das ist schon ich mache das, was ich mache, sehr, sehr gerne, mhm. und aber man muss dafür auch sehr viel arbeiten. Also zum Beispiel einfach dieses Jojo beidhändig zu lernen, das, das braucht die Jahre. Ne? Also das, das ging nicht innerhalb von ein paar Monaten, sondern du brauchst Jahre für. Aber dadurch, dass es mir so einen Spaß gemacht hat, hatte ich immer ein Jojo mit. Und genauso mit dem Stacken. Da, ja. da brauchte mir jetzt keiner sagen, ja Dennis, wenn du jetzt unter 10 Sekunden bist, dann bist du Weltklasse, vielleicht noch unter, unter 8 Sekunden. Ähm, der Ehrgeiz kam von mir alleine. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist deine Sportart. Und dann, jetzt, das Neueste ist tatsächlich der Fidget-Spinner. Das, ist der, das hat mich so gepackt, weil da wahrscheinlich auch so ein Kugellager drin ist. Und es ist wirklich sehr schwer. Patty, ich weiß es selber. Ja, ja. Ja, ich sehr, ja sehr filigran. Und das sind so Sachen, die machen mir da einfach Spaß und dann kommt dieser innere Ehrgeiz. Ja. Und eben auch so, ich kann denn eine Sache, die die eben sehr wenig Leute kennen und äh, können. Und das, das pusht mich dann auch, da noch ein bisschen besser zu werden. Und dann hast du zum Beispiel zum Anfang, hast du vielleicht den einen oder anderen, der dich belächelt, aber wenn ich dann so das raushole, den Fidget Spinner raushole oder eben auch die Becher oder die Würfel raushole, dann so, okay, ich habe nichts gesagt, der kann wirklich was. Und das ist dann mein so die größte Befriedigung, ja, für ich, mich. In mhm. hab ich
0: habe gerade so eine verstandene Seele gefunden. Das ist so, ja. Du, 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 du sprichst mir wirklich aus. Es ist so und und
1: und deswegen mach das, was du was was was, so. äh, was dir Spaß macht und und lass die anderen quatschen. So ist dann ja. auch meins. Also das war auch ganz zum Anfang beim Jojo so. Ja. Also bevor noch die ganzen Meisterschaften losgingen, mhm. da hatte teilweise dann auch meine Familie so ein bisschen, ja, Dennis mit Jojo und. Aber dann wurde ich einmal deutscher Meister und dann okay, wenn haben wir gesagt. am nächsten sagt, ja, am nächsten mach dein Mann. Ding. Ja.
2: Aber da sprichst du wahrscheinlich auch ein Stück weit meiner Mutter aus der Seele. Die war hm. nämlich in den 50er Jahren auch äh, in, in einem Spielwarenbereich tätig. Mhm. Und die hat das also wirklich bis zu ihrem äh, Tod hat sie Spielwaren über alles geliebt und hat mit ihren Enkeln also von vorn bis hinten gespielt. Und ich glaube, die wäre gem- ähnlich wie du, wenn es damals sowas schon gegeben hätte, mhm. vom Ehrgeiz gepackt gewesen und hätte das auch ausprobiert. Ihren Mögen ja, und Klassen. so. Also sie hat auch immer ganz aufmerksam zugehört, wenn man vom Turnier ja. zurückkam, jetzt erzähl mal, komm mal rum. So, <lacht> ja, und ja, von klar, daher, äh, es kommt auch mir vertraut vor, wie Patty eben gerade sagte, du sprichst mal aus der Seele. Mhm. Und ähm, also Mutti hat auch immer mal gerne so von ihrer Zeit da erzählt. Es gab ja in den 50er Jahren nicht viel und da hat sie von einer Anekdote erzählt. Da waren die auch auf einer Messe, wie du gerade sagtest. Ja, ja. Und da hat eine neue Kollegin, die gerade ihre Lehre begonnen hatte, die hatte dann eine Vorstellung machen müssen oder eine Präsentation, und hier sehen sie unsere große Puppenauswahl. Mhm. So, und da saß nur eine Puppe im Regal, und dann äh, sagte meine Mutter zu, äh, zu einer anderen Kollegin, ja, ein Zwölftel Dutzend sortiert. <lacht> und ähm, nee, also das, das, ist, das, ist, das äh, ist wirklich interessant, sowas mal zu hören. So, und ähm, ja, wir haben ja jetzt gerade deinen Lebensunterhalt und ähm, du kommst natürlich dadurch auch viel rum in Deutschland. Oh ja. Oh ja. Das ist ähm, wirklich von, von hoch Norden bis tief Süden. Wo mich, wo mich die
1: Bühne hin verschlägt, kann man so sagen. und das Oder ist es was, tatsächlich m- schon um die Welt? Um die Welt. Also um die Welt jetzt auch sehr viel mit dem mit dem stacking Also seit den letzten drei Jahre bin ich zu jeder WM gefahren. Ähm, immer mit meinem Sohn. Das ist natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight, das zusammen mit dem Sohn zu machen. Klar. Und Ab und zu habe ich auch internationale Auftritte, also jetzt ganz, ganz frisch kam rein, tatsächlich eine Messe im September in Barcelona für drei Tage. Das Mhm. ist irgendwie so eine Technikmesse und da ist ein großes Unternehmen und die verteilen an ihrem Stand Fidget Spinner Mhm. und haben mich irgendwie über Umwege im Internet gefunden. Und mich direkt gebucht. Und das, okay. ist, und das ist dann für mich natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight. Und ich weiß jetzt, im September fliege ich für drei Tage nach Barcelona, bin auf einer Messe, zeige den Messegästen ein paar Fidget Spinner Tricks und verteile. Wahrscheinlich das wird ein normaler Fidget Spinner mit einem, mit einem Logo, mit einer Werbung drauf sein von der Firma. Und und dann einfach drei Tage in Barcelona. so was ähnliches hatte ich und, schon mal in
0: Stuttgart. Allerdings. Das war auch eine Technikmesse. Mh? Oder Ja, irgendwie so eine Informatikmesse eher. Klar, klar. Und ähm, die hatten so ein, ich ich kenne mich mit den ganzen Dingen da nicht aus, aber es war irgendwie so ein SAP-Programm, ich weiß nicht, was Mhm. das bedeutet, Mhm. soll irgendwie Lösungen vereinfachen, keine Ahnung. So, und dann sind sie natürlich auf den Dampfer gekommen, okay, Lösungen vereinfachen, Zauberwürfel lösen. Oh ja, passt doch. Dann dann haben sie einen Zauberwürfel-Experten gesucht und dann durch Umwege sind sie dann auf mich gekommen und haben gefragt, ja, hier hast du Bock, vier Tage in Stuttgart auf einer Messe, cool. Äh, cool. Zauberwürfel zu lösen und so ein bisschen die Leute anzulocken. Mhm. Habe ich dann auch gemacht, ähm, Hab mich dann aber sehr schnell fehl am Platz gefühlt, weil irgendwie das, was ich gemacht habe, nichts mit dem zu tun hatte, was eigentlich der Stand so hergibt. Also ja, klar, ich habe Zauberwürfel gelöst und ähm, mhm. viele viele Blicke ähm, auf mich gezogen und so, und war irgendwie so, weiß ich nicht. Und hatten ja, hatten die ja,
1: denn irgendwas zum Verteilen auch, oder? Äh, ja, aber
0: alles. Aber keine Zauberbefehle. Keine Zauberbe- ah, okay. also halt so, so Kleinkram mhm, und m- letztlich ich, ich habe nur die Leute angelockt und dann so ach ja, übrigens, eigentlich machen wir das und das, also was ganz anderes. Ähm, also es war mal eine coole Erfahrung, vor allem, weil ich noch nicht so viel ähm, in Deutschland rumgereist bin zu der Zeit, das ist auch schon ein paar Jahre her mhm, jetzt. M- und dann halt so vier Tage Stuttgart für eine Messe, war schon mal eine Erfahrung. Cool, ja. Ähm, aber wie gesagt, also nee, da kann ich mich trotzdem Fehler platz ja. Aber wenn, wenn du sagst, okay, da, da gibt es Fidgets, wenn du darfst, da darfst du verteilen und so, genau. dann ist das ja. wieder da was anderes. Ja,
1: und äh, im Moment ist das und ja auch der Trend. Mondball, natürlich. Ja, klar. Ja naja, klar.
0: Und also schon muss Nein sagen. Ja, <lacht> ja also Barcelona ist das schon ein bisschen besser als Stuttgart, muss ich mal so sagen. Oh, ein bisschen.
1: Nee, <lacht> ja, und das ist natürlich der absolute positive Aspekt an dem, was ich mache. Dass man da nochmal andere Städte und andere Leute kennenlernt und das ist nach wie vor, ich liebe das sehr. Hm.
3: Wie kommst du an die Aufträge ran? Hast du, ähm, machst du, ist das also Mund-zu-Mund-Propaganda oder hast du...
1: Also im Moment habe ich ein Management mhm. und, und die machen mir viele Auftritte klar und machen das vertraglicher und so weiter. Okay. und Aber auch viel von Mund-zu-Mund. Also ich merke, je mehr man auftritt, umso mehr kommen neue Auftritte auch rein. Also so gesehen und gesehen werden. Das ist ganz wichtig. Okay, genau, perfekt. genau. Und dann auch manchmal kommen irgendwelche Anfragen, da haben mich Leute vor Jahren gesehen. Und dann hatten die irgendein Motto 90er Jahre oder sonst was. Da könnte ein spieler passen. Und dann, ja, den hatte ich, ich hatte irgendwo mal seit Jahren bei irgendeiner Varieté ein spieler und Google ist dein Freund. Und ja. so kommt. Also ganz irre Wege manchmal, wie die Leute zu mir kommen.
2: Ja, ja das ist... Ähm die Welt ist dann wiederum ein Dorf. Ne? Absolut, absolut. es ist ja. tatsächlich so. Ich, ich
0: will mal so ein bisschen wieder äh, die, die originalen <lacht> Richtung einschlagen. Ähm, Sehr gut. Wir waren ja jetzt beim Jojo angekommen. Du hast erzählt, dass du durch eine Verletzung darauf gekommen bist. Mhm. Also mhm. Ein,
1: Die Geschichte mit der Verletzung
0: kommt mir ja bekannt von, äh, von Maximiliano Pugliese.
1: Oh ja. Ähm, der
0: hat ja. mit, mit dice angefangen. Ähm, durch eine Verletzung. Durch den Fußball. Der hat sich auch verletzt. Und dann hat er Langeweile auch mit Dicing angefangen. Okay, also okay, klar. Da ist, waren die Hände frei denn ja, ja, genau. Da schneiden sich so ein bisschen die Geschichten. Deswegen mm. kam das bekannt vor. Ähm, Witzig. Und dann hast du erzählt, du hast bei Packnase gearbeitet. Bist du darüber zum Sportdecken gekommen? Oder wie ist das? Wie bist du auf diesen Sport?
1: Ähm, beim Sportdecken kann ich dir genau sagen, das war im Juni 2005. Ja. Da wurde ich eingeladen als Jojo. Künstler, zu einer Footback-Europameisterschaft. Footback ist Hacky-Sack. Alles ah, ja, 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 ja. klein Ball, so ein Sandsackball und den jongliert man auf den Füßen. Und auch, auch so, so eine Art Randsport und aber total coole Leute, die das machen. Und die sagten sich, Dennis, dein Jojo hat ja genau die Größe von einem Footback, von so einem, von so einem Hacky-Sack und du machst im Endeffekt die gleichen Sachen mit den Händen, die wir mit den Füßen machen komm bitte nach Zürich, war das damals, komm bitte nach Zürich und sei hier ein Teil von unserer von unserer Europameisterschaft. Und ähm, die haben mich tatsächlich drei oder vier Tage eingeladen nach Zürich. Ich hatte da ein paar Shows gemacht, war super Zeit und zwei äh, Footbacker haben tatsächlich Becher mitgehabt. Und da hatte ich das erste Mal, kam ich mit zwölf Plastikbechern in Berührung, fand das sofort faszinierend und ohne Mathe, ohne Timer, nur zwölf Becher und wir haben eigentlich drei Tage Jojo gespielt, mit dem Hacky-Sack jongliert und Becher gestapelt. Ich kam wieder nach Berlin im Juni, wie gesagt, 2005 und das erste, was ich mir besorgt habe, Mathe, Becher, Timer und geübt bis der ja, Nachbar klingelt, bis der Nachbar klingelt und sagt, Ruhe hier im Karton. <lacht> ja. und, und das war zum Beispiel auch interessant, bevor mein Sohn geboren ist. Ja. Aber dazu noch mal später. Und, und da das hat mich wieder so extrem gepackt. Dann hatte ich Sascha Goertz kennengelernt, aus Flensburg. Der hatte dann schon die ersten Meisterschaften. Und zum Anfang dachte ich mir, oh, das macht mir extrem viel Spaß, aber für Wettkämpfe wird das nicht sein. Weil damals <lacht> damals wusste ich schon, okay, Kinder sind besser. Und ich habe gegen 13, 14-Jährige absolut keine Chance. Und Sascha sagte mir, nee Dennis, beim Sportzecken ist es sehr gerecht. Es gibt Altersklassen. Du trittst gar nicht mit dem 14-Jährigen an, sondern es gibt eine Masterklasse. Und da sind nur die Erwachsenen unter sich. Und ich so, oh, das ist interessant. Und das macht Sportzecken auch nochmal ausfindig. Sehr sogar, dass jeder wirklich ähm, in seiner Altersklasse gegen, seine, ähm, gegen Gleichgesinnte steckt. Und somit hat man immer wieder einen neuen Anreiz, ähm, da auch zu Meisterschaften zu gehen. Und eben nicht, gegen die Kinder hat man eh keine Chance, ich hatte eh keine Chance bei einem Wettkampf, sondern hat seine eigene Altersklasse und kann da um die Wette stapeln. Ja. Und so kam es dann. Und dann war ich direkt Ende 2005 bei meiner ersten Meisterschaft. Sascha Görz hat die in Flensburg veranstaltet. Der Sparkassen-Stack wurde von der Sparkasse gesponsert. Big und das war quasi mein erster Wettkampf und dann seitdem ging das einfach nur noch steil berghoch, äh, berg natürlich, <lacht> berghoch und ich war total angesteckt und wollte meine Bestzeiten toppen und und so kam das denn so lernt man die Szene kennen, von Wettkampf zu Wettkampf, Weltmeisterschaften waren damals auch schon ein großes Thema.
0: Gab es da schon und, das, das altbekannte Sportsecker-Fokum? oder wurde das später ins Leben gerufen?
1: Das wurde,
0: ich glaube,
1: 2006 wurde es ins Der Leben gerufen, genau. Das war dann so das erste Mal, so die Anlaufstation im Internet, wo sich die ganzen Stacker getroffen haben. Das war auch Wahnsinn. Das war auch Da wir Zeit. bin ich auch reingekommen. Ja, da genau. habe ich alles kennengelernt. Und da konnte man Fragen stellen und dann hatte man jede Frage auch beantwortet bekommen. Und und dann wusste ich, ey, das ist mein Sport. Wirklich. Und besonders, also mich, ich finde besonders fair und besonders gut auch beim Sportstacken, eben diese Altersklassenaufteilung. Weil somit kann, du kannst auch als, als Erwachsener anfangen und Erfolge feiern und du kannst eben auch als Kind und ähm, du bist immer nur in deiner Altersklasse, wirst du gefordert und das ist super. Ja, sehr gerecht.
0: Wahnsinn. Ich habe gerade überlegt, ihr kennt ja gar nicht das Sportzeichen ne? pokémon also Nein, ist, nein. Ähm, genau. Das, war, das war, können wir ja mal kurz erklären. Ähm, und zwar damals zu Zeiten, wo es noch kein Facebook gab. Und, richtig, richtig. Äh, ja, kein Facebook, kein, kein Messenger. Also, in dem Sinne auch nicht. Eigentlich ne? kein WhatsApp soziale, gab es noch soziale gar nicht. Ne? Netzwerk, hm. ne? MSN und sowas gab es schon. Aber denn nur von so Computer
1: zu drin. Computer. Ja ja, 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 genau.
0: Also, es gab halt so ein Internetforum hm. ähm, sportsecker.de, von äh, André Acker geleitet. Genau, genau. Und da haben sich alle Sportsecker zusammengefunden, alle deutschen Sportsecker und auch Schweizer und sowas, also auch schon so ein bisschen international. Und dann gab es eben verschiedene Unterforen Einmal Sporting, ganz groß, da konnten sie sich austauschen. Was sind eure Bestzeiten, Was glaubt ihr, bis geht geht's mal? Genau. Da war ja. damals noch die Diskussion, ja...
1: Fünfer-Zeiten nicht möglich. Fünfer-Zeiten so. werden
0: niemals möglich sein. <lacht> jetzt haben wir das eikon bei 4,7 oder so, mhm.
1: glaube ich. 4,5 glaube ich sogar schon, ja. ja. Offiziell bei 4,7? No, 4,8. 4,8, 2, ja. genau. Okay, okay. William right. wir hätten jetzt Felix oder Daniel gebraucht. Der, der ja. hätte auch, auch Sounds.
0: Ähm, und dann gab es halt noch so kleine Unterforen mit äh, Dice stacking Speedcubing und noch genau. anderen Sachen. Und so bin ich dann eben auch erst über Sporting reinkommen oder eigentlich erst über das Dice stacking und dann auf die anderen Sparten mit ausgewichen und so habe ich dann eben alles kennengelernt. Deswegen bin ich so mhm. Allrounder geworden, durch das Forum eigentlich.
1: Und das Forum war wirklich so ein, also wirklich so ein Sammelpunkt von, von Stackern. Und das Schöne war, nach Wettkämpfen war da eben nochmal drei, vier Tage nach so einem Wettkampf eben, das war das Sammelbecken. Jeder hat nochmal seine Erfahrung von dem Wettkampf gesagt. Jeder hat nochmal gegrüßt, wen er zu grüßen hat und hat Stimmt. nochmal seine, von von vielen gab es auch zum Beispiel so einen Erfahrungsbericht, beziehungsweise ja, ja. So, einen, so einen Wettkampfbericht und die waren immer super zu lesen. Und man hatte wirklich so einen zentralen Punkt, weil Facebook ist natürlich, ist jetzt das Übernetz, sagt man so. Aber man kann, man hat nicht so den, zum Beispiel die nächste, die nächste große Meisterschaft wird die Europameisterschaft sein. Mhm. Und du kannst, du hast jetzt nicht eine Seite auf Facebook, wo du nur über die Europameisterschaft ähm, lesen kannst. Und das war dieses Sportstacking. Da gab es dann ein neues Thema, das würde dann heißen Europameisterschaft 2017. Und unter diesem Thema, alle Themen zur Europameisterschaft 2017 irgendwelche Stimmungen, irgendwelche guten Zeiten, irgendwelche Wettkampfplatzierungen. Und das war das Gute an ja. diesem Forum. Also Und du konntest es halt Monate, Jahre nochmal nachschlagen auch.
2: Ich kann dich den Mund gar nicht mehr sagen. Genau. Also, also
0: was du jetzt in den, äh, auf der Veranstaltungsseite bei Facebook findest, was du in dem Sportstacking eine sports gruppe auf Facebook findest, was du jetzt bei unserem Podcast hörst, was du bei uns auf der Homepage findest, würdest du alles in diesem sports genau, genau. Das war alles gesammelt auf dieser...
2: Auf diesen, richtig, auf dieser, richtig. Auf dieser so hat quasi alles überhaupt erst angefangen. Richtig, richtig. Ne? richtig. Genau. Also die Community
1: hat sich dadurch gebildet.
2: Genau. Nicht genau. ja. ja ja. der Hammer. Und das wurde
0: dann tatsächlich mehr oder weniger durch Facebook abgelöst.
1: Richtig. Und, und eben auch ein bisschen schade war es, also er hatte da tatsächlich so einen Hackerangriff. angriff Ja, ja, das habe ich Der André Acker, der hat den Hackerangriff angriff und sein Provider, der musste kom- also dem wurde komplett das ganze Forum gelöscht. Also die hatten auch keine Backups mehr und dann hat er hat er das dann einfach auch ähm, stillgelegt und seitdem gibt es tatsächlich nur noch Facebook. Mehr. Ja. Ja, und ja. dann natürlich ganz viele WhatsApp Gruppen, aber das ist dann auch wieder du hast keinen zentralen Punkt. Ja, das, das ist, ist verstreut. Alles richtig. Sehr sehr richtig. Das ja. genau, ist
0: privat gehalten, aber jetzt nicht mehr so Richtig, richtig. Aber ah, das war eine
1: sehr, sehr schöne Zeit. Besonders ja, diese Diskussion, wie weit kann es noch ja, runtergehen. Und
2: sehr witzig. Das fing äh, ja, glaube ich, mit einer Stoppuhr auch an. Die, die ja, ganz, ganz, okay, genaue, uraltes, ganz, Video ganz stoppt, genau. Ganz genau. Ein uraltes mal. Video irgendwann mal äh, äh, bei YouTube gesehen mhm. und äh, da habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Die die stehen, die stehen, haben gar keinen Timer. Was haben die denn da in der Hand? Eine genau, genau. Stoppuhr. Und genau. so muss das angefangen Ich weiß noch ganz genau,
0: das allererste Mal, dass ich dieses Video gesehen habe, war ein 1 frühstücksfernsehen Was? Da habe ich das allererste Mal Was? vom SportsCenter gehört, aber halt natürlich nur so beiläufig und nicht wahrgenommen. Ja, ja. und aber das habe ich das weiß ich noch ganz genau das ich erst einmal morgens gesehen hab und dann haben sie da mit der Stoppuhr und dann sie Ende auf auf dem Tisch und dann Ging es so, ging es Ohne so so Matte, glaube ich, sogar Ohne Matte, die hatten da wirklich nur ja, ein Holzbogen oder ein Holzstück. Ja. Und, mhm. und die Stockuhr haben die Schiedsrichter an der Hand gehalten. Und, dann
2: und ich glaube, die mussten damals auch beim Zehnerturm, turm wenn sie die beiden Becher gehabt haben, ah. einen Tappen machen. Genau, da dann war dann war so ein
0: Tap. man stellt ja einen Becher äh, mit Becherboden nach unten, einen mit Becherboden nach oben.
2: Mhm, das und früher
0: musste man noch einen Tapp machen. Das heißt, man musste die Becher jeweils umdrehen auf den Tisch, einmal und? tappen und dann durfte man das Downstacken.
1: Und wisst ihr, warum man diesen Tappen machen Nein. musste? Nein. Das ist ganz interessant, weil die Regel gibt es ja immer noch, jede Pyramide, die aufgebaut wird, muss auch wieder abgebaut werden. Und im Endeffekt galt galten die beiden Becher rechts und links neben der Zinnerpyramide als Pyramide. Und als wie? Eine Pyramide. Als eine Pyramide. Und wie stapelst du einen Becher ab? Na klar, indem du ihn einmal tappst. Einmal um 90 Grad dre- oder über 90 Grad drehst. Und das war die Regel dahinter. Genau. Okay. Ganz interessant. Und die Regel wurde dann eben
0: irgendwann aufgehoben, weil irgendwann waren die Taps so schnell, dass du gar nicht mehr sehen konntest. Überhaupt die Geschwindigkeit. Waren da, jetzt da oder nicht? Ja. Da kommen ja. jetzt die Kameras das nicht mehr. Okay. Und,
1: und, 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 und dann waren die letzten Wettkämpfe, da war dann jeder zweite, dritte Versuch, gelbe Karte, das hieß dann, Video äh, ähm Komm, na, Videokontrolle und das macht natürlich so einen Wettkampf sehr unattraktiv, wenn jeder zweite, dritte Versuch mit der Videokontrolle. ist das natürlich
2: betrifft. dann auch für die
1: Leute, die das auswerten
2: müssen. Ganz Und Erfahrung
1: auch anders. eben fürs Publikum. Die wissen nicht genau, ob der jetzt gültig ist oder nicht. Ja, ja das so. ist, ist,
2: ist schade. Deswegen hat man das dann wahrscheinlich ja. aufgehoben. Ich hatte das nur, wir hatten das beim Tag des Sports, da war ein ein junges, na junges Mädchen war es auch nicht mehr, die mhm. hatte ihren Freund dabei. Ich, ich glaube, so also Anfang mich. 20 war ich die. Mich, ja. Und ähm. Die wollte dem das mal zeigen. Und mir ist fast die Kinnlade runtergefallen, <lacht> der hat da aus dem Stehgreif, ich weiß nicht, was war, was war, das für eine Zeit? Eine Zwölferzeige. Also, mhm. Gut, gut. gut äh, war gut und macht den Tipp. Und da genau. sagte dein Papa noch, äh, den braucht man nicht mehr machen. So und da war sie ganz erstaunt. Ich sagte Mensch, äh, wo kommen Sie her? Wo haben Sie das gemacht? Weil Sie machen das nicht zum ersten Mal. Und ähm, ja, ich war auch schon mal auf dem Wettkampf, glaube ich, oder so irgendwie sowas. Sagte sie mal. Kann sein, dass
0: ja. wahrscheinlich
2: bei Sascha gewesen sein. oder, mhm. oder, oder? oder so. Ja, das sagt dann Sascha. Ja. Gewesen sein. so und. Ähm, und ähm, da sagte nur dein Papa, der der Mario, ähm, diesen Tab, den braucht man nicht mehr machen. Richtig, so, richtig. und ähm, da habe ich das erste Mal von diesem Tab überhaupt gesehen. Mhm. So, obwohl ich diese alten Videos, aber das ist mir da gar nicht bewusst geworden, mit der Stoppuhr und so. Aber ähm, Und da sah ich das nur mit diesem Tab. Und dann fragte ich dann, echt, das war so? Ja? Nee, das war so. Das war und so das ist echt, echt so eine Sache, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, klar. Und äh, da haben wir natürlich auch wieder einen Aufmacher auf, äh, hier mit unseren... Ähm, Logos. Ähm. Ähm, das ist ja auch erstmal aufgehoben worden. Ne? Soweit ich das jetzt mitbekommen genau. habe. Äh, war das schon mal Thema hier beim Podcast? Ähm, Diese Logos noch ja. nicht. Mhm. Aufgehoben, weil ja, aufgeschoben, oder? Auf, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau. Ich ja. Ja genau. Aufgeschoben. Ähm, ich denke, Sie werden sich da über kurz oder lang noch ordentlich Gedanken machen ja. und es wird mit Sicherheit auch eine vernünftige Lösung finden. Ja. So, ja sind wir wieder abgeschweift oder? Ja, so ein bisschen, äh, ja jetzt rede ich nicht, aber endlich
0: mal zu dem Thema, kommen, wo ich brauche, ich bin schon die ganze Zeit zu sprechen. Ach, nein, ja, los, das los! ja los. das dice wir Ja! ja so, das wollen wir, das wollen also, wir jetzt, jetzt los. tatsächlich
2: mal intensivieren. Ah, ja, so, Hat der Paddy das Wort hier. du
0: hast uns kennengelernt. Aber wie ist es denn zum dice decking gekommen?
1: Zum dice decking folgendermaßen. Ähm, da war ich dann schon voll im sports drin. Mhm. Und bin, hab einen guten Freund in Berlin besucht, der ein jonglee artikel ähm, der Flying Colors hieß, hieß er damals, nee, vom Winde verweht hieß er damals, jetzt heißt der Flying Colors, halt ein Spielwarengeschäft mit jonglee artikel mit Drachen-Utensilien, ähm, mit ähm, Spielsachen, den besucht und hab gefragt, Michael, hast du nicht sport Ist jetzt so das Neueste, was ich, was ich jetzt mache. Und er, ja, habe ich auch. Verkauft sich nicht ganz so gut und er steht nicht so drauf, weil es eben eher ein Sport ist. Es ist nicht so kreativ, aber er hat was Neues. Beziehungsweise er kann was anderes mit einem Becher. Nimmt sich so ein sportstacking becher holt vier Casino-Würfel aus seinem Schubfach, legt die vier Casino-Würfel auf den Tresen und zack, steckt zum vierer Und da sind mir auf jeden Fall die die Augen rausgefallen. Das hatte ich noch nie gesehen. Ja. Und hat mir gesagt, okay, interessant, ich nehme die vier Würfel mit. Und das waren damals noch ganz originale Las Vegas Würfel, breche mit einem Druck drauf, mhm. von so einem Casino aus Las Vegas. Und hatte denn die vier Würfel und hatte mich dann damals, 2006, im Internet auch erkundigt, was gibt es denn so? Und da gab es, ich weiß es nur ganz genau, genau neun Videos auf YouTube, die, die YouTube gab es damals schon zum Thema Dice Stacking. Und das war die Basis, mit der ich angefangen habe. Ich habe mir dann einen, einen vernünftigen Becher besorgt. Wichtig ist, dass die Kanten da schön gerade sind. Meine waren sogar noch ein bisschen abgerundet, aber das war nicht ganz schlimm und hatte gesagt, okay, jetzt übste Dice Stacking, ja? Und habe dann teilweise auch neue Tricks erfunden, habe sofort Feuer und Flamme gefunden. Damals war ich ähm, in einem Varité in Hannover und hatte dann in den Pausen bzw. im Backstage die ganze Zeit mit Dicing, die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du es natürlich mal der Welt zeigen bzw. deinen Freunden, deinen sportsdicken Freunden und habe mich bei YouTube angemeldet. Und so mein Internetname war damals schon Denjo irgendwie von Dennis und Jojo zusammen Denjo. Und auf YouTube heiße ich Daniel 06 Und das ist 06, weil es im Jahre 2006 war. So, mich angemeldet. Das erste YouTube-Video hochgeladen. Natürlich ein Dice-Tacking-Video. Sozusagen, wie habe ich es genannt? Dice-Tacking-Volume-1. Genau, das erste. Und habe dann so die ersten Basic-Tricks. Und keine drei, vier Wochen später kam direkt das zweite Video raus. Wo ich dann schon Musik runtergelegt habe. Mhm. Die Tricks so ein bisschen benannt habe. So ein bisschen... Neue Tricks brauchen natürlich auch neue Namen. Mhm. Und, und hatte dann so ein paar Freunde. Hatten, kannten wir uns damals
0: schon? Nein. Nee, ja, damals ja, noch gar bin, nicht. Ich bin erst genau. auch zu dem ganzen.
1: Damals ja noch, noch gar nicht. Damals war ja noch Donato. Der war ähm, damals in diesem Stacken-Team, team Und, und ich dann so, ah, guck mal, Donato, was ich Neues kann. Und deswegen natürlich auch diese YouTube-Videos. Und ich glaube, zwei, drei Monate, nachdem ich das Volume 2 online gestellt habe, ist es von einem Tag zum anderen durch die Decke gegangen. Das
0: Das ist... Ich bin
1: bin an einem Tag aufgestanden und hatte irgendwie 150 Nachrichten, 150 E-Mail-Nachrichten, die darauf hinwiesen, dass du neue Comments auf YouTube hast. Und ich so, was ist da los, was ist da los? Und bin von 2.000 Views irgendwie auf 15.000, auf 30.000 Views innerhalb von einer Nacht gekommen. Und ich dachte, wow, das geht durch die Decke, das ist ja Wahnsinn. Und ging es denn auch tatsächlich? Ein halbes Jahr, oder ich glaube, dreiviertel Jahr später, habe ich dann erst herausgefunden, warum dieser Hype so ausgelöst wurde. Da hatte eine Seite, das ist eine Seite, die diese Kuriositäten im Internet hochlegt. Die gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Und die hatte mein Video... Online gestellt mit dem Titel Crazy Dice Decking Boy. Und deswegen kamen die ganzen Klicks zustande, ja die ganzen YouTube-Klicks. Und und dann ging es los. Dann kam irgendwie Berliner Zeitung, hat es klein angefangen. Dann kamen so kleine Magazine, irgendwie regionale Berlin-Magazine. Ja, wir wollen hier ein paar Dice Stacking-Tricks. So, denn das größte, äh, Explosiv. Gibt es heute noch? RTL ja, 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 das, das gibt es ja. Dieses Magazin, ja. hast ja, da gesehen. Genau, und dann dann hieß es so, Dennis, du zeigst ja in den Videos, zeigst du ja nicht deinen Kopf. Ich hatte meinen Kopf abgeschnitten, einfach Amateur, ja, einfach nur die, die Würfel gefilmt. Und ähm, und du bist ja sozusagen das Würfelphänomen in Deutschland, ja zurzeit, wir wollen ein Interview machen. Und dann haben die ein Interview gemacht mit der Promisse, ja, exklusives Interview. Das erste Mal zeigt sich das Würfelphänomen live vor Kamera.
3: Ja. Und, so, und so war das dann.
1: Und so kam dann tatsächlich, und das Witzige ist, dass der Moderator damals exklusiv Markus Lanz war. Nee. Und Markus Lanz war im Endeffekt der Moderator bei Wetten das. Nein. So das schließt, so, so schließt sich so ein bisschen also, der Kreis. Ja, ja, da hatten wir ganz kurz. Ich so, ja, wir erkannten dich. Und er meinte damals noch so, Daniel 06 ein Name, den sie sich merken sollten. Yeah. Ja. so, ja, so. weißt du? genau. Und da hatte ich dann in einem Varité gearbeitet zu der Zeit. Und da kam ein RTL-Fernsehteam mich besuchen zu einem Varité, haben Interview mit mir gemacht, wie ich, wie, wie, was ich so mache mit den Würfeln. Und das war sozusagen das erste große Ding zum Thema dice Decken. Und dann ging das natürlich durch die Decke. Dann kamen ähm, Auftritte zum Thema dice Decken, Fernsehauftritte. Denn einmal hatten wir einen Fernsehauftritt in Berlin für, ich glaube, die Bildzeitung. Die hat so eine, so eine Videoreihe gemacht. Und dann haben wir einen Tisch mitten auf dem Potsdamer Platz aufgestellt. Ich habe so ein paar dice tricks gemacht. Und die wollten, dass die Touristen oder die Leute mir so ein bisschen zugucken. Dann haben sie die Leute interviewt da war ein Backpacker aus Argentinien. Mann haben sie interviewt, ja wie finden sie denn die Würfel? Und er so, ja ist ja witzig, genau vor zwei Monaten ähm, war, gibt es so eine riesengroße argentinische Show, die kürt immer das Video des Monats. Und da war tatsächlich mein Video, wurde zum Video des Monats gekürt ja, ja. Mein dice video Und er so, ja, jetzt werde jetzt, äh, ich ihn live kennen. Und die absolute Überraschung. So so sind denn, oder noch eine andere Anekdote, noch witziger. Ich habe eine Cousine, die wohnt in Spanien. Und so über E-Mail ist man natürlich mit der Familie immer so ein bisschen verbunden. Und sie schickt mir damals, das musste 2007 gewesen sein, eine E-Mail mit einem Anhang mit dem dice video mit den Worten, schau mal, Dennis, das kursiert gerade bei uns in Spanien. Ähm, das wäre nochmal ein Ding für dich. Und ich so, Patricia, das bin ich. Das ist mein Video. Und sie, nein, nein, ich kann es mir schon denken. Weil man, weil man wie gesagt, nicht meinen Kopf sieht. Wie ja. cool
0: ist das denn? Und
1: so, das sind dann so die, diese, diese Diceck-Geschichten. Und dann natürlich damals noch mit Flash haben wir da ganz große Dinger gemacht, auch Dice shows und. Dann hatte ich ein eigenes Video eine eigene Dice-Decken-DVD gemacht. Eigene Becher mit dem Aufkleber DS, wie Dennis Schleusner oder Dice-Decken. Oh. Und, <lacht> <Diese Doppeligkeit. lacht> und, ähm, und das ging dann tatsächlich durch die Decke. Und davor, bevor ich das angefangen habe, war das tatsächlich so eine kleine Zaubernische, nische Dieses Dice-Decken. Also haben Zauberer das in die, in die Show mit integriert. Und ähm, es ist ja im Endeffekt ein Geschicklichkeitsspiel, aber die haben da noch mit Zaubertricks so ein bisschen hantiert. Und ich habe das so aus dieser Zauberecke hin zu einem, sage ich so, Fun-Sport, Gadget-Sport für, für Kids. Genau. Und das ist denn daraus tatsächlich geworden. Und, und, so ist dann Paddy, so sind ganz viele Sportstecker, die heute noch beim Sportstecken sind, sind übers Dice-Decken zum Sportstecken gekommen. Also das ja, ist ganz interessant. Er immer wieder der
0: Kreis. So schließt sich
1: der Kreis. Aber witzig ist das mit Markus Lanz. Ich glaube, ja.
0: so, weißt du, wann der Exklusivbeitrag rauskam? War das noch im gleichen Jahr? oder? War das ja,
1: das, das war Ende 2006. Mhm. Und den hatte damals noch Fischi, hatte ihn online bestellt. Ja. Und der war zwei oder drei Jahre online und dann kam kam RTL Er ja, sollte den, den irgendwie war. vom Netz. Aber der hat den garantiert noch. Ich hatte also das war aber 2000. Und sechs, also im November, Dezember 2006 ja, kam nee, das ich.
0: Dann war das ein anderer Beitrag, über den ich zum Dice-Secken gekommen bin. Denn mhm. Ich habe äh, bei meinem besten Kumpel damals, äh, nee, der, hat, der hat einen Fernsehbeitrag gesehen, das war 2008, ja, ja. im Sommer 2008. Und der hat das wohl im Fernsehen gesehen und hat dann
3: das selbst am Schreibtisch
0: probiert. Er hat sich in Lederbecher ja, und, und, und normale Kniffelwürfel und dann versucht den aufzunehmen. Also einfach diese Bewegung einmal aufnehmen und äh, Würfel sollen Becher machen. Mm-hmm. Dann bin ich dann irgendwie zu ihm rüber, so jeden Tag. Äh, und dann wollte er mir das zeigen und dann, woher hast du das? Jo, nicht Im <lacht> Fernsehen wollte ich mal ausprobieren. So, habe ich dann auch probiert, hat nicht geklappt erstmal. Ja. So, und dann hat er mir... Aber davor hattest du noch nicht gesteckt. Nee, egal. Das also habe ich als allererstes. Alles klar. Ähm, du, und irgendwie, dann, ich glaube, ich habe mich dann im Internet weiter informiert mir darüber. Mm-hmm. Ähm, und dann habe ich erstmal gesehen, alles klar, das ist das ist, das ist, ist ein Phänomen. Das ist nicht nur, was er da mit dem Lederbecher gemacht hat, sondern da hat noch richtiges Equipment, genau. da kann man richtige Tricks mitmachen genau. und du kannst richtig Würfel starten einfach. Mhm. So, und dann habe ich damit, haben wir eigentlich gleichzeitig angefangen, ich dann noch mit einem mit so einem Plastikbecher aus dem Schrank, wahrscheinlich auch von Ikea oder sowas, keine mhm. Ahnung. Und ich hatte damals schon so einen Pokerkoffer und da sind auch äh, so, so Pokerwürfel drin. Die sind, ah, die haben die gleiche ja, Größe, die ganz sind, genau. für 19mm, sind aber leicht abgerundet. Mhm. So, ist aber trotzdem wunderbar. Meistens krass. auch
1: rot gewesen. Richtig, aber, ne? sind ja. rot gewesen, und,
0: aber super zum Einstieg. Und dann habe ich wirklich tagelang probiert, ich, ich, ich habe ich hab mich nicht getraut, diesen Turm zu bauen, sondern ich wollte erstmal diese Handbewegung richtig hinkriegen. Mhm. Ich fange mhm. nämlich nicht an, wie, wie die meisten so, okay, erstmal einen Turm stellen und dann die Bewegung richtig machen, sondern ich habe mich wirklich dazu gezwungen, erst diese Bewegung zu machen. Ist ja richtig,
2: ist ja richtig, ja.
0: Und dann kam der erste Turm, wo ich mich sicher gegründet habe. Und als der erste Turm stand, da musste ich alles klar.
2: Geht, das, es geht das überhaupt mit Kniffelwürfeln? Äh,
0: das Würfel. geht auch, ist aber super schwer.
1: Auch mit du,
2: total kleinen Würfeln geht's auch. Ja, Weil Wir waren ja jetzt am Wochen... Äh, oder wir waren letzte Woche ja Urlaubszeit, wir haben wir ja gerade. Äh, waren wir in Dänemark und äh, mit der Familie und wir hatten auch... Äh, einen Kniffelblock mit und mhm. Lederwürfel mhm. und und die typischen Kniffelwürfel abgerundet und so. Und äh, wir haben es versucht. Auch der Felix, der das ja auch ein bisschen kann. Und ähm, wir haben es nicht hinbekommen.
0: Das ist auch super schnell Ich kann es dir ja nachher mal zeigen, aber es ist echt nicht leicht. Vor allem, sie erstmal, weil sie klein sind Das ist auch noch gar nicht so das Problem, sondern weil sie eigentlich überall abgerundet sind. Ja. Also, du hast keine, keine richtige Standfläche. Und äh, da ist es super schwer, die aufeinander zu stellen. Mhm. Ähm, und als ich dann mit dem dice in die ersten Tricks hatte, ging es dann natürlich auch so. Erstmal YouTube aufgemacht, gucken, was gibt es alles. Genau, so genau. Und dann, dein Dicek Volume 2, was natürlich durch die Decke gegangen ist, war das erste Video, was ich mir angeschaut habe, wo ich mir die Tricks abgeschaut habe. Ich könnte dir auch, glaube ich, noch jeden Trick nennen aus diesem nee, Video. Ja, klar, 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 klar. Ja. Ähm, Wahnsinn. Und das, ich glaube, das Volume 2 und Volume 3 von Fishy. Diese Videos... Genau, raus, also. Diese Videos habe ich mir als Ansporn genommen und alle Tricks versucht nachzumachen. Und dann kam ich aber irgendwann auf den Trick, okay, jetzt du, machst du selber Videos. So, dann so war, nach und nach. Ja. Natürlich waren wir anfangs total heulig und so, das waren meine allerersten Videos, aber dann habe ich so auch ein bisschen im Schnitt das kennengelernt mhm, und so wie mhm. so, okay wie sollte man welches Licht aufstellen sowas also sowas alles selfmade gemacht meine eigenen Videos gemacht und, und so dann über Dice sticking ins Forum gekommen ja so ja bin ich ins Sportsaker-Forum gekommen und dann hieß es so ja okay du kannst Dice Steking dann musst du ja auch Sportsacken können weil eigentlich ist es immer erst andersrum erst Sportsacken können und dann Dice ist mhm. ich habe es andersrum gemacht mhm. und ähm, wollte ich aber nicht. sports fand ich in dem Punkt noch nicht interessant. Fand dann aber wiederum Speedcubing interessant, was auch in dem Forum angeht wurde. Hab mir den Zauber ich glaub, mir eine Lösung aus dem Internet rausgesucht. habe also erst dice angefangen, dann Speedcubing. Speedcubing im Januar
1: 2009.
0: Mhm. Mhm. Und ich habe über Weihnachten rum auch schon ein erstes sports set von Rea äh, geliehen bekommen. Mhm. Mhm. Ähm, weil sie auch, die, die wollten nicht alles mit um Sportsechniken reden. Da war ich schon so ein bisschen mit 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 Rea und mit Sarah damals noch äh, ganz viel Kontakt. Und ähm, die haben immer gesagt, so, hier, fang das an kommst komm zu turnieren und so. Genauso wie jetzt wollte ich nicht. Fand, ich ich habe dann zwei geprobiert und so weiter, war auf 13 Sekunden, aber habe ich direkt in die Ecke gestellt. Klar, klar. Und dann, mein allererstes Turnier war waren die German Open 2009, weil da gleichzeitig die genau. zweite deutsche Diceking-Meisterschaft. Darf
1: konnte ich leider nicht. Da war irgendwas. Das war auch mein dritte. allererstes mhm. Turnier. Da haben ich Eltern gesagt, so, du musst dabei sein. Ich,
0: ich, ich, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich will nach Essen fahren mhm. und ich will an dieser Meisterschaft teilnehmen.
2: Mhm. So, und die ersten mal so,
0: okay, komisch, komisch geguckt, so, ja, das ist doch hier so, weiß ich nicht, du machst auch so ein Kinderspielzeug oder so. so Aber da so.
2: lobe ich mir echt deine Eltern. Ja, an,
0: dass dir das denn nicht zu Ja, nee, war das ist eigentlich schnussig, also, ja, du ja. musst schon wissen, da also, war ich 17.
2: Ja. Nee,
0: 2009 war ich dann da bist du 18, da mhm. war ich 18, also ja, du bist volljährig, mach doch, was du willst, so, fahr dahin. Dann ähm, bin ich dahin gefahren und das Turnier, das Turnier, ging halt nur am Samstag. Und mhm. John Lopin, das Sportstechnik war über zwei Tage. Das heißt, ich hatte nach dem Dreißig-Turnier nichts mehr zu tun. Saß nur rum, habe überall beim Sporting zugeschaut und irgendwann hat es mich genervt, umzusetzen. So, hier Leute, geht mir jetzt Bächer. <lacht> dann dann, dann, dann stecke ich jetzt halt und dann bin ich
2: okay dabei. Los. Los. Dann ja so
0: bin ich zum Sporting gekommen. Eigentlich nur, weil wir langweilig waren auf
2: Dreißig. <lacht> super Anekdote. <Das> ja, Mensch, <lacht> das, ist, das ist ja mal wieder alles ganz interessant gelaufen. Wir haben natürlich am Dennis noch ein paar mehr Fragen. Äh, die wird er uns dann... Ich, denke, weil unsere Zelta ist ja auch so langsam zu Neige. Wir, wir, wir schaffen das, Christian. Wir schaffen das und wir saufen dir hier alle deine zelta vorräte leer. Ähm, ich würde sagen, wir legen nochmal eine kleine Pause ein. Was hältst du davon, Paddy, Dennis? Um,
3: ja, ja, ich denke, Leute, wir werden, wir werden nachher auch, auch zum Ende kommen. Aber finish. ich habe ich, hab, ich hab hm? das finish noch
0: hm. Ja, das ist jetzt die Frage. Wollt ihr jetzt gleich finishen? Ich habe noch zwei Fragen an Dennis.
3: Ich weiß nicht, was ihr von Fragen habt. Nee, sonst, sonst würde ich sagen, machen wir tatsächlich jetzt mal eine kurze Pause. Dann machen wir noch eine kurze Pause. Genau, und,
2: dann mal ein und dann kommt Finish und dann... Ähm, genau. Okay. okay. Gut.
3: Dann bis
0: gleich. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon zum finalen Teil. Dritten Teil. Zum dritten mhm. Teil. und finalen Teil hoffentlich. Ähm, jetzt wollte ich... Jetzt haben wir ja über unsere äh, unseren karriere gesprochen. Richtig. Sagen, wir haben, Richtig. Von ihr vieles gehört, von mir jetzt auch gerade mal kurz angerissen. Jetzt wollte ich euch beiden nochmal fragen, Christian und Jens. Ich kann nichts. Nee, also, also ich weiß es ja mehr oder weniger, aber erzählt doch noch mal, wie ihr dazu gekommen seid und wir haben uns auch schon im letzten Podcast so ein bisschen angerissen, aber
3: Warum seid ihr noch dabei? Was hält euch ah, an? Ah ja, Was gute Frage. Genau. Also, ähm, ich fange mal an. Ähm, mhm. Bei mir war es so, dass äh, mein Sohn, der Finn, kam irgendwann äh, auf mich zu und sagte: der Herr Kern war bei uns in der Klasse. <lacht> <lacht> ah, ja, stimmt. Warst du das, Benni? <lacht> ja, das war ich. Da habe ich als... Ähm, und ein vor ein, sagte er. Dann.
0: Genau, da habe ich als... Ähm, weil ich ja auf Lärm studiere, habe ich ähm, in der Grundschule von Finn und auch von meiner Schwester damals erst ein Praktikum gemacht und ähm, also so ein Pflichtpraktikum. Und die fanden mich wohl als Praktikant so gut, dass sie mich dann im Schuljahr darauf äh, gefragt hatten, ob ich nicht äh, von den Sommerferien äh, bis zu den Herbstferien nicht als Vertretungskraft arbeiten möchte, weil sie da so ein bisschen Lehrermangel hatten. Super. Und hab ich habe gesagt, ja, mache ich. Super. Und ähm, in, ich glaube am letzten Tag war das, also es ist dann auch schon so ein bisschen ähm, im, im Lehrerzimmer rumgegangen, dass ich halt auch so ein. Welcher Stapel da ist, klar, gemacht und, hier und, dort. und irgendwann kam die Schulleiterin auf die Idee, wieso machst du nicht einfach noch mal was für die Kinder so? So eine kleine Show. Na, ich glaube, hab ja ich, glaub, ja. ich, glaub, ich, glaub, ich habe es am letzten gemacht. ne, am vorletzten Schultag müsste es gewesen sein. Da habe ich das gemacht, in der, in der kleinen Sporthalle da. Da kamen sogar zwei Auftritte, weil die ganze Schulklasse sich reingepasst haben. Erst die ersten und zweiten Klassen und dann die dritten und vierten. Und, ähm, dann habe ich den so ein bisschen Smart gezeigt, Dice-Sicken gezeigt, Zauber auch noch. Mm-hmm. Und die waren sowas mit und weg. Und da dann, hättest, was, hättest,
1: hättest du mal, den mal den gleich zum Anfang, Anfang denen zeigen sollen. Nee, ich <lacht> nicht, nee, weil ähm, ja.
0: ich glaube, es war ganz gut so, dass ich denen das nämlich nicht erzählt habe, weil danach ging es nur so, so oh, wir waren so begeistert und, und dann kamen die kleinen, die, kleinen, die kleinen Stöpsel an, so ja hier Autogramm und so. Weißt mhm. du, und dann ist es nämlich so ein bisschen schwierig mit Autorität. Also. Ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen außen vor gelassen.
3: Okay, okay.
0: Und ähm, das, das ist eben kurz vorm Ende gezeigt. Aber ich glaube, das war ganz cool so.
3: Genau. Und das hat denen ganz gut gefallen. Ja, finde auf jeden Fall. Wir sagten unbedingt zum Training nächsten Freitag und da wird gerade so nach neuen Spielen vorher Fußball gespielt. Top. Ähm, habe ich gedacht, klar, gehen wir mal hin. Und das erste, was ich gesehen habe, war, dass dein Bruder, glaube ich, die Becher durch die Gegend gepfeffert (lacht) hat. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das passiert ist. Und ähm, nee, auf jeden Fall, ich habe mir die ersten Gedanken, dass wir Freaks, das kann ja wohl die Wahrheit sein, so ungefähr. Und auf alle Fälle, dann, du hattest ihm das ja auch gezeigt, wie das geht. Und hast mir dann noch gleich eine Internetadresse in die Hand gedrückt, wo man so Becher bestellen Mhm. könnte. Also für mich so der totale Information Overflow im ersten Moment. (lacht) Und ähm, ja, dann habe ich mir das angeguckt und finde es dann ja auch äh, immer hingegangen. Ich habe mir immer äh, zum Teil hingebracht. Dann ist auch alleine dahin gegangen und ich war eigentlich unbeteiligt, so ungefähr. Ne? Hat mich da noch nicht so gepackt. Und dann war ich mit zum ersten Mal auf dem Ostsee Cup und habe die, die... Wann war das die äh, Das war letztes Jahr. Letzte letztes Jahr. Jahr. Und die Community so ein bisschen kennengelernt und da hat es mich dann auch gepackt. Erstmal war es doof, einfach nur zuzugucken. Wenn man, wenn man, wenn man da das und die stacken Macht zwar auch Spaß, ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich dann auch deswegen angefangen, um Finn noch so ein bisschen anzusporen, weil, mm. weil, weil mm. Finn ist auch so jemand, der, der so ein bisschen, der sich bestimmt niemals vorwerfen lassen wird, dass sein Vater schneller ist als er. Das heißt mit anderen Worten, er wird immer mehr, mehr so, so viel trainieren, dass so viel mehr trainieren, sind bessere Zeiten. Hat, ja. hat als Motivation,
1: das. Motivation ist alles bei genau. dem Sport definitiv. Und
3: ähm, ja, so bin ich dann irgendwie dazu gekommen, habe dann ähm, das erste Mal, glaube ich, mitgesteckt bei der deutschen Meisterschaft ISSF letztes Jahr.
0: German Open meinst du?
3: Ja, genau. Ja, German genau. mhm. Open. Ja, und es macht einfach Spaß. Und seitdem bin ich dabei. Ähm, cool. ist nicht nur so, dass mir das Decken Spaß macht, mir macht einfach auch die ganze Community Spaß. Die mhm. Leute sind nett. Ähm, das ist es, ja. Man kommt sehr leicht ins Gespräch mit den Leuten, was man sonst eigentlich so in Norddeutschland nie so hat. Dass man... Auch Eher auch.
2: etwas kühler, mhm. ja.
3: <lacht> aber, aber genauso,
0: ähm, wie du gerade erzählt hast, von wegen so, ja, auf dem Turnier ist es langweilig, wenn du selber nicht stackst. Das hat mir gerade in der, in der kurzen Pause äh, habe ich mit Dennis drüber gesprochen. So ist nämlich mein Papa auch zum Stacken gekommen. Ähm, das kann man ja auch nochmal kurz anreißen, weil er ja hier so das Quirk zusammenhält und auch ins Leben gerufen hat. Ähm, und zwar äh, war das zum v cup ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war. Ich glaube, 2000
1: 15, oder? Nee, nee, Nein. nee, 2010
0: mhm. oder so. Ähm, das war im Februar und da war tiefster Winter. Und äh, ich wollte auf jeden Fall zu diesem Turnier fahren und ähm, ich war da eben noch relativ, relativer Fahrentänger. <lacht> fahren mhm. Und meine Eltern waren dann noch so ein bisschen vorsichtig und wollten nicht, dass ich da allein zu diesem Turnier fahre. Und sagten dann so, ja, einer von uns muss da mit. Und dann ist mein Papa mitgefahren. Ähm, das heißt, mein Papa als, 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 Aufsichtsperson in Anführungsstrichen, ich war da auch schon 18, 19, mhm. aber trotzdem noch so ein bisschen. Und ähm, ich als Decker eben. Und dann sind wir da hingefahren und ähm, ich habe eben die ganze Nacht gesteckt und mein Papa hat die ganze Nacht zugeguckt. Und auf, dem, auf der Rückfahrt hat er gesagt so, das machst du nicht nochmal mit mir, das war sowas von langweilig dort. Ah. Nächstes, nächstes Mal stacke ich selber mit. Und dann hat er sich zu Hause Becher in die Hand genommen. Super, und dann zu stacken. super Mario. Und auf dem nächsten Turnier, das waren dann die German Open, da war mein Bruder auch schon mit dabei, sind wir dann das erste Mal ähm, als, als Familie Kern aufgetreten, haben da das erste Mal zusammen gestackt und kurze Zeit später ist dann auch das äh, sports in Quickborn in Quickborn ja, ähm, ins Leben gerufen worden und seitdem steht auch unser Team. Das Sehr süße als, Story. Ja, ist ja. eine Anekdote. Also. Mhm.
2: Aber es es ist ja nicht nur so, dass dass du äh, mit Finn zusammensteckst. Mittlerweile hat es ja auch deine Frau gepackt ähm, und auch deine kleine Tochter. Die sind ja nun auch äh, schon fleißig dabei. Und ähm, äh, erstaunlich fand ich als äh, Unbeteiligter, dass äh, deine Tochter das nur abgeguckt hat, soweit ich das mitbekommen habe. Die hat sich das Mhm. von Finn, glaube ich, nur abgeguckt. Man hat ihr das gar nicht richtig erklärt, ne?
3: Nö, nee, brauchte man irgendwie nicht. Nee. Ich meine, es ist ja auch nicht besonders schwierig. Es sind einfach, man, man stapelt Becher
2: aufeinander und man baut sie wieder ab. Und wenn man sich das dann, wenn ich mir dann andere angucke, wiederum ähm, gerade Tag des Sports in Kiel letztes Jahr, <lacht> äh, um da mal wieder drauf zurückzukommen, <lacht> es gibt Sonne und Seuche. Man kann da schon Unterschiede feststellen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, wie deine Frau zum auch, Klavierspielen, Beidhändigkeit schon geschult ist, kriegen das wesentlich schneller auf die ja, Reihe ja. als e- völlig Unbefleckte. Und ähm, ich glaube, das war auch irgendwie mit einem Grund, warum deine Frau gesagt hat, da bin ich ja, dabei. Und ne? Ich
3: glaube eher, ja, das war auch wieder das, meine Frau war auch wieder mit auf dem Turnier, hat die ganze Zeit zugeguckt und dann sich gesagt, mein Gott, das ist auch irgendwie die ganze Zeit da, da beizusitzen. Und dann ist sie auch angefangen, und jetzt ist es halt so, dass wir uns dann auch gegenseitig anspornen. Ne? Also ja. man, man will immer die bessere Zeit haben und so, und das ist natürlich dann auch
0: ein, ein großes Plus. Aber da kann man auch einfach mal sehen, beim Sportshacking ist diese Hemmschwelle vom einfachen, vom großen Zuschauen zum selbermachen so niedrig, weil, das, weil der Sport an sich eigentlich relativ leicht ist. Aber genau. jetzt ja. beim Fußball, oder das ist ein schwerer Sport. Äh, Bariske, ja. Golf. Wichtig. Mhm. Ja, klar. Ja, Oder Gewicht. so, ja. Wenn man da jetzt ja zuschauen würde und sagt, das ist langweilig, dann würde man da wahrscheinlich nicht von selber sagen, das probiere ich jetzt selbst, sondern man würde einfach komplett sein, sein Interesse woanders hinlegen. Mhm. So, und das finde ich halt ganz interessant, dass man beim Sportsecken dann eher sagt, ja, dann probiere ich es eben mal selbst. Stimmt. Ja. Und das wirklich
3: Schöne ist auch, dass wenn man ähm, nachgetaner Arbeit, also wenn man abends nach Hause kommt, die Becher hierher holt, man braucht keine Viertelstunde, und man ist total weg. <lacht> so, man, man, ja, ja. man hat nichts mehr im Kopf, was dann den ganzen Tag über gestört hat und das ist echt toll. Mhm,
2: stimmt. Ja, man fährt so ein bisschen runter. Mhm. Ähm, dann, so ähnlich geht es mir auch. Ich bin nun nicht derjenige, ähm, der am Turnieren teilnimmt. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich bin am mehr so, für diejenigen, wo es nicht so ganz geklappt hat, ähm, der Ruhepool mhm. ähm, und, und meine breite Schulter zum Ausheulen oder Auskotzen oder ähm, einfach nur zum Reden. Ähm, nichtsdestotrotz unterstütze ich diese Sportart sehr, ja. ähm, weil ähm, sie eben auch sehr, sehr viel bringt, gerade auch bei Kindern mit Förderbedarf, ähm, möchte ich diese Sportart auf jeden Fall ans, ans Herz legen. Ähm, und ähm, für mich reicht es aus, dabei zu sein, indem ich nur zugucke. Und den Felixen hatte ich ja vorhin schon benannt. Der hat es durch seine Nachhilfelehrerin äh, ist er dazu gekommen. Und ähm, ja, und äh, ich denke, dass wenn ich meine Frau Gabi ins Spiel bringen darf, ähm, die, der ging es wahrscheinlich ähnlich wie dir, Christian, und auch deiner Frau Makiko. Ähm, nur zugucken ist, glaube ich, langweilig. Und ähm, da sind wir dabei, hat sie sich ja, wohl absolut. gesagt. <lacht> absolut. So, und ähm, ich finde, das ist in Ordnung so. Ich komme damit zurecht, wenn ich sage, ähm, ich kann es auch, aber meine Zeiten sind noch miserabler als deine, Christian. Das heißt und, schon was? <lacht> das heißt schon was? <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, ich bin dann lieber das, was ich bin, der Ruhepol und... Ähm, aber immer wieder gerne dabei und wenn es heißt Turniere und wir fahren hin und so, ich kann natürlich nicht immer mitkommen, klar, aber wenn es solche Sachen geht, Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft, äh, ähm, das lasse ich mir nicht nehmen, auf keinen Fall. Und da ähm, dann wird eben was anderes eingeschränkt oder so, dann äh, bleibt der Kasten Bier dann eben im Kühlschrank oder im im Regal vom Supermarkt äh, kleben. Ähm, nee, dann äh, ich, will ich auch dabei sein, dann will ich mir den Spektakel angucken und all die lieben Leute da sehen und man kommt ins Gespräch und wir hatten das jetzt vor kurzem, äh, bevor wir nach Dänemark gefahren sind, hier im Sommerurlaub 2017, ähm, haben wir uns ähm, mit einer getroffen, ähm, ähm, mit der Felix jetzt auch so ein bisschen mehr ähm, ähm, Handy-Kontakt hat, äh, Marina mhm. und ähm, da haben wir uns in Friedrichskog am ja, am Arm des Propheten, wollte ich gerade sagen, getroffen und ähm, das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, man man sieht sich nur auf dem Turnier und äh, dann vielleicht gerade bei mir zweimal im Jahr. So, und äh, man unterhält sich aber, als ob man wirklich schon sich jahrelang kennt ja. und das finde ich so interessant, das weil gerade, ja? das bringt diese Sportart mit sich. So, und ähm, das reicht mir. Das reicht mir eigentlich mhm. so. Mhm. Ne? Ähm, gut, wollen wir aber noch mal ein bisschen zu unserem Stargast hier kommen. Genau. Ähm, ich ja. habe da noch eine Frage. ist los. Und zwar, ähm, wir haben ja nun alle deine Sportarten angerissen, außer mhm. das Cuben. Wie bist du ah. dazu gekommen? Das täte mich jetzt noch mal interessieren. Das Cuben? Also, äh, Und eine Frage
0: ja. direkt dazu. Warum warst du hast noch auf keinem Turnier? Da muss ich ah. sie
3: nochmal hinziehen. <lacht> Erstmal das Cube.
1: Na, das war damals dann, ähm, da war ich dann schon voll im Sportstecken drin. Also sprich auch mit den, mit den ganzen Wettkämpfen. Da sind wir dann damals noch mit dem Flash Cup-Team, sind wir dann von deutschen Meisterschaft zu den ganzen regionalen Meisterschaften gefahren. Und da war ein junger Mann dabei, Donato. Und der war schon immer so sehr auf cuben. Okay. Und das, und dann saßen wir da wirklich in dem... Wir hatten meistens, ähm, ich glaube, teilweise haben wir uns Busse gemietet und sind dann wirklich von Meisterschaft zu Meisterschaft gefahren. Und hinten in den Bussen war uns dann langweilig. Manchmal sind da drei, vier, fünf Stunden Fahrten. Und dann hat mir Donato tatsächlich das mit dem Zauberwürfel beigebracht. Und, dann, und ich, ich will den auch können. ja. Und dann hatte ich auch gemerkt, weil davor war, war das Denken, ja, Zauberwürfel lösen, das ist nur was für Genies, die... Das sind, das können nur Leute, die gute Mathe sind, ja.
2: Das aber, ist nicht nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, das da, ist aber da auch sag nur Training. Auch selber, nur ähm, Training, ja. sag ich mir auch selber, Schuster bleibt bei Leisten. Das, <lacht> ist, das, ist wirklich nicht dein ja. Siemens. Guck gerne zu, aber das überlass aber, bitte den Leuten, die es können. So. Aber wie,
1: wie, wie bei allen Sachen, also, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, kann das wirklich jeder schaffen unter 30 Sekunden. Also, mein Schnitt ist so ungefähr eine Minute, 45, also, 45 Sekunden bis eine Minute. Und deswegen war ich auch noch nie auf Meisterschaften. Weil ich weiß, da musste mindestens, mindestens unter 30 Sekunden sein. Jetzt sogar unter 50 Sekunden. Und da... Ja,
0: gut, um, um weit zu kommen.
1: Ja, genau. Aber ich merke auch, für die Bühne zum Beispiel, <lacht> ähm, macht so ein Zauberwürfel Sinn, wenn man ihn sicher unter 30 Sekunden kann. Weil dann ist er auch schon faszinierend. So über, über eine Minute, da muss man dann schon zu sehr gegenquatschen, beziehungsweise dann ist dieser Moment nicht mehr so ähm, so gut. Ne? Also da habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt nochmal unter 30 Sekunden, 30 Sekunden lösen könnte, könnte ich den Zauberwürfel dann auch auf die Bühne mitnehmen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Sollte ich mal ein bisschen mich dahinter klemmen. <lacht> vielleicht, vielleicht. Aber also,
2: wie, wie bist du dazu gekommen? Zu dem Zauberwürfel? Ja. ja. Naja, durch durch den NATO. Durch Donato,
1: Durch Donato, der hatte dann halt, wir wir sind zu, ja. äh, zu den ganzen Turnieren gefahren und Donato hatte immer ein Zauberwürfel
2: und, dabei. Und, und, und das das war dann so im Bus und, äh, genau, und kennenlernen genau. und ähm, ganz und genau, wie ganz lange ganz hat das gedauert, bis du das drauf hattest?
1: Ähm, ich glaube ungefähr einen Monat. Und damals hatte ich dann noch, ähm, ich hatte mir Spickzettel geschrieben, Spickzettel von so Lösungswegen und dieses Spickzettel hatte ich tatsächlich immer in meiner Hosentasche.
2: Ja, so hat Felix das so, auch gemacht. So,
1: und dann hatte ich vielleicht so zwei Wochen war so die intensive Phase und dann konnte ich diese Spickzettel auswendig. Ja. Brauchte ich nicht mehr raufgucken. Und dann ist es wirklich nur noch Übung. Und dann kann man sich bei der letzten Ebene bestimmte Züge einprägen, bestimmte Abkürzungen einprägen. Und auch wie beim Sportsecken, wer mehr trainiert, wird dann auch schneller und besser. Und so so ähm, ist das Klügen um dann zu mir gekommen. Also ich finde es nach wie vor eine witzige Sache, aber zum Beispiel so gut wie Paddy, also der kann ja alles, der kann den Siemer-Würfel, 7x7, 6x6, 5x5. Das, ich konnte mal den 4x4, den hatte ich t- tatsächlich verlernt. Verlernt man auch, wenn man die dann nicht mehr so häufig dürst. Aber 3x3 kann ich nach wie vor. Aber wenn
0: du den 4x4 kannst, dann ist das wirklich nur noch so. Ja, das na kann. Also genau. Du kannst denn
1: genau, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber
0: genau.
1: ist, so eine, ist so eine entspannte Sache für mich. So, ja. so eine Entspannung, so ein bisschen runterzukommen. Okay. Mhm.
2: Da sind wir natürlich auch mal gespannt, was in den laufenden. Jahren jetzt noch äh, so auf den Markt kommt. Bitte absolut, Spinner. absolut. Ähm, das der Trend sein. Äh, das was was soll Trend ein sein? Dabei. Ich bin ähm, dabei. Da, ja. da bist du natürlich immer wieder Vorreiter ja. und ähm, ja. <lacht> ähm, da ist man eigentlich schon von Turnier zu Turnier gespannt. Was du schleppt was? der Kerl ja. an? Ja. Ähm,
1: Na, ich freue mich tatsächlich aufs nächste Turnier, weil das ist ja der Viertelspinner. Also ich war mit dem Viertelspinner jetzt noch nie auf einem Sportsnecking-Turnier. Und weiß auch von vielen, auch teilweise von irgendwelchen Nachrichten über WhatsApp, da haben viele Stacker auch nachgefragt, welche Fidget Spinner ich denn benutze und ähm, wie man so die Tricks am leichtesten lernt. Und ich denke mal, da haben, werden viele Fragen stellen und da mhm. bin ich natürlich immer offen. und freue ich mich schon.
2: Ja. Gut, auf den das würde ich sagen, das lassen wir dann auch im Turnier und nicht im Podcast. <lacht> das <lacht> auf jeden Fall. Das können wir ja im nächsten
0: Podcast dann Revue passieren. Lassen. Genau, genau. Ja, ich habe aber trotzdem noch... Ähm ja, einen kleinen Ausflug mit dir vor. Schieß los. Und zwar los. Ähm, hast du ja schon erzählt, dass du mit deinem weiter dein, ja. bei, bei Wetten, das schon warst und äh, auch schon bei Galileo und mhm. so weiter. Mhm. Ich weiß noch, dass du jetzt zum Beispiel auch schon in einem Musikvideo dabei warst. Ja. Und ähm, wo warst du noch dabei? Bei <lacht> Nikolodion. Ja, stimmt. Bei war Nik warst du jetzt ja. im Beispiel. Das habe ich noch Ach so, genau. In der, ähm, einer... Ähm, Werbung vor Zirkus Halligalli zum Beispiel Ja. dann kannst du dir ja mal so ein bisschen erzählen, was du alles schon gemacht hast und, und was das alles war.
1: Ähm, der Zirkus Haligalli, was war das? Das war so eine Art. Das, das waren so dice tricks Das waren dice tricks mit
0: Eiswürfeln, glaube
1: ich. Mit Eiswürfeln, genau. Da war ich dann der Bartender und das war für irgendeine. Für Gin Bean, ja. genau. Ich ja. trinke selber nicht und das war das war Kuriosität. Ich, ich als Nicht-Trinker. Aber das war ja. so
0: cool, <lacht> weil ich hab, das war, das war nach der Zeit, wo Zirkus Haligalli <lacht> gerade. Ähm, gerade groß geworden ist und plötzlich sieht man diesen Dennis-Schleusner, den man schon seit Jahren kennt, in der Werbung davor.
1: Das war witzig. Das war ein 15-Sekunden-Ding oder noch weniger. Oder man hat, man ja. hat nur die Hände gesehen, aber ich
0: wusste, dass es das Dennis ist. Genau, genau.
1: Und es <lacht> war im Endeffekt so, so Stacken mit, mit, mit Eiswürfeln und die dann so elegant, zack, in den Jim Beam rein, rein äh, tänzeln lassen. Ja, das war ich. Und dann damals noch mit Stefan Raab, war ich auch, TV Total. <lacht> Das war auch eine witzige Anekdote. Da haben die mich eingeladen zum Thema Die-Stacking, weil das damals so ein großer Hype war. Und super Sendung mit dem mit dem Raab. Der ist immer so sehr quirlig und da muss man natürlich immer ein bisschen gegenhalten. Und, und da hatte ich dann im Backstage bei Stefan Raab natürlich ein bisschen mit Jojo gespielt. Das fanden die so cool. Da haben wir gesagt, Mann, im Endeffekt können wir dich auch mit dem Jojo einladen. Und ich glaube drei, vier Monate später, zack, noch mal eingeladen als Jojo-Star. <lacht> ja und dann natürlich auch die ganzen regionalen Fernsehanstalten einmal war eine witzige ähm, Show in Berlin das war Sat 1 Frühstücksfernsehen und das war so ich weiß nicht mehr den Namen von dem Moderator Sascha noch was hieß der und der war so ein bisschen frech ja und der ich sagte ich ja, ein
0: Gesicht vor Ort, aber ich ja ja
1: und der sagte das war auch alles live und und dann hatten wir, dann war irgendwie, ja, die, äh, das Nächste ist so ein, so ein wir geben so einen Vorgeschmack auf das, was jetzt nach der Werbung kommt. Und da stapel ich so mit den Bechern, so ein bisschen, weil ich halt ein paar Tricks machen sollte. Und da kam er mir irgendwie voll ins Bild, ähm, wirft die Würfel. Und, und jetzt in drei Sekunden geht es weiter mit, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm, na hier, Horst. Horst. Und hat mich irgendwie Horst genannt, ja. Und ich so, äh, Moment mal, oh. das geht ja nicht. Also so ein bisschen frech, ne? Yeah. Und dann kam auch die Werbung und nach der Werbung habe ich ihm heimgezahlt. irgendwie war ich weiß es nicht mehr so genau und ähm, nicht nee, beim bei der bei der ähm, bei dem letzten Take denn irgendwie tschüss und ich so ja und tschüss hier nochmal. mal und ähm, schöne Grüße von dem Moderator äh, wie heißt er nochmal? mal Alexander äh, Horst so also. und dann hatte ich mich dann vor dem äh, Moderator gestellt und das fand fand viele 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 cool weil dieser Moderator hat hat halt nicht gewürdigt was er so kann und hat nämlich, wollte mich dumm darstellen lassen aber nicht mit einem Dennis Schleusner. Ich habe es ihm gezeigt. Ja, es ja, ist richtig so. nicht mehr dabei geladen. <lacht> <lacht> nee, nee, das nee, war... Ich gut,
3: äh, ja, und
2: man muss und sich auch nicht alles gefallen. Wird. Deswegen. Genau. Man das kann deswegen. das dann auch mit einem, einem Gentleman lächeln, wie du das auch immer so schön genau, kannst. Ne? Genau, ähm, genau so was. Dann ja. wunderbar heimzahlen. Und das, das ja. muss man dann auch mal machen. Dann war ich noch bei der NDR
1: Talkshow. Da hat mich mittlerweile auch zweimal eingeladen jetzt. Und das war immer sehr gentlemanlike.
0: Schön, das einmal weiß ich. Das,
1: hm? das ich war gesehen. immer sehr sehr schön. Und da hat dann auch ein bisschen erzählt. Und da war natürlich ähm, die der Hy- das Highlight ist klar die Sachen die ich mache als Hobby und dann natürlich dass ich aus dem Hobby einen Beruf gemacht habe. So mhm. und das das Highlight ist dann natürlich vom Jojo äh, also das, das, das Hobby als äh, Jo-Jo als Hobby zu haben hin zum Beruf. Ne? Und, und das ist dann natürlich für die Fernsehzuschauer natürlich interessant, dass man sowas erreichen kann, dass man ähm, das machen kann. Und deswegen lade ich mich auch da gerne ein. Und das ist eine sehr, sehr schöne, seriöse Talkshow, muss ich wirklich sagen. Das
0: das Spaß gemacht. Hm? Genau, und das Musikvideo, was hat das damit auf sich?
1: Das war ähm, von Karl Taylor meinst du das? ne? Äh? Äh, genau, genau. Das ist mein ähm, von meiner Ex-Frau, der Bruder. Spielt in der Band Culture Candela.
0: Das fand ich so. Also ich wusste, dass er ähm, genau. in einem Musikvideo aufgetreten ist, aber ich habe ihn jetzt äh, Sommer im Kiez.
1: Sommer im Kiez, nee, genau. Das ist schon ein paar Jahre her und dann so ein paar jury shows gemacht. Genau. Mhm. Aber ich
0: wusste bis äh, vor ein paar Tagen nicht, dass er mit. oder dass, dass äh, mhm. die Mutter von Pablo mit einem Bandmitglied verwandt ist. Genau, genau. Und da sind wir. Und so, und so kam es irgendwie. So
1: und die hatten uns eingeladen ja, dann kannst du dich ein paar Tricks machen. Und dann war das so ein ganz hippes Video. Und, ja, vor sind dann immer nur ein paar Sekunden, die dann reingeschnitten werden. Mhm. Aber auf jeden Fall auch eine sehr coole Erfahrung, ja. Also schon richtig viel rumgekommen.
0: ja. ja. Und sehr viel in der medialen Welt. Absolut, das absolut.
1: Heißt, Aber ich muss auch sagen, also das Größte, ist tatsächlich so die ganzen Erfolge zu feiern, ist die eine Sache, denn natürlich ähm, das Hobby zum Beruf gemacht ist eigentlich auch so das Größte, aber das Ganze jetzt nochmal zusammen mit meinem Sohn zu erleben, ist wirklich nochmal das absolute Highlight.
2: Das ist noch mal also Top, ne?
1: wie, ich, wie ich halt gesagt habe, klar, man kann den Kindern, man kann den eigenen Kindern das natürlich beibringen, was man selber auch liebt, aber ob die das denn wirklich auch, ob die so einen Ehrgeiz entwickeln, ob die dann auch dahinter benehmen, das, äh, entweder ist es so oder ist es nicht so. Mhm. Bei Pablo ist es natürlich der absolute Volltreffer, und da haben wir diese Saison noch extrem viel vor. Da wollen wir die erste 7 zeit auch im elternkind doppel offiziell erreichen. Oh. Und oh. das wird natürlich nervenaufreibend, aber wir sind dabei. Und deswegen ist die ganz wichtig jetzt, diese Saison für uns. Also, in ein paar Wochen geht's los und feiern. Dann kommt noch mal eine
3: Sommersendung, oder? Ja, <lacht> oh ja, oh ja. Oh aber ja. da die sind wir
2: natürlich die, gespannt, was da kommt. Ja, auch klar. die 7er im Einzelnen muss
3: kommen. Oh ja,
1: das
0: ist ja. Oh, ja, 8, 8,02 ist meine Bestzeit. 8,02. Ich bin bei 8,2. Ich glaube, oh. ich, glaub, ich habe nichts schnelleres geschafft. <lacht> nicht aber ja. ich bin hier auf den Fersen. Ja, klar, ja, klar. Und auch, auch äh, in der Bestzeit. Die 6er muss kommen. Ganz oh,
2: knapp. <lacht> Ganz knapp, wir sind da auf einem Level. Ja. <lacht> genau. <lacht> 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 Sehr gut.
0: Sind noch irgendwelche Fragen?
2: Also, ich bin wunschlos glücklich. Also, ich ich kriege meinen Mund ja gar nicht mehr zu. (lacht) Ähm, Das ist echt echt der Hammer. Äh, Ich freue mich natürlich, dass du hier heute bei uns dabei gewesen bist, Dennis. Und ähm, immer wieder gerne. Und äh, ich freue mich natürlich auch ähm, oder bin ganz gespannt darauf auf Mhm. das Feedback, was von euch dann nachher am anderen Ende kommen wird. Und ähm, ja, da bin ich natürlich mega gespannt, Fragen sind keine mehr, es ist alles ähm, super. beantwortet super. und ich bin super begeistert und ähm, ich denke mal, ich spreche auch für dich, Christian, du äh, bist auch völlig sprachlos. Ne? <lacht> ich bin geplettet. Ja, siehst du geplettet, so haben Absolut. wir das. Und ähm, ja, weiß ich nicht, Schlusswort hat dann wie immer Patty.
1: Ja, ich, ich, ich wollte auch nochmal Danke sagen, also war super runde und eigentlich genauso habe ich es mir vorgestellt. Und toll, dass ich dabei sein durfte. Hat mega Spaß gemacht. Auf die nächsten 200 Serien. Ja. <lacht> ich also, höre mir jede an, egal ob zwei Stunden oder drei Stunden. <lacht> also ihr wisst, was da auf euch zukommt. Auf ja. Genau. genau. Ja, ich
0: ich freue mich auch, dass du dabei warst. Du bist Super. ein sehr angenehmer Podcast. Dito. Dito. Ja, da dabei. Du, so an, ja. Ja, du hast sehr schön mitgesprochen. Es gab hier keine ruhige Minute, wie immer halt. Und es war sehr cool, mal äh, Sachen zu erfahren, die ich bisher noch nicht wusste. Ich wusste zwar vieles, aber auch vieles noch nicht. Und es war top, ganz interessant, top. das mal zu hören. Und ähm, ich bin genauso erstaunt, dass wir schon wieder die zwei Stunden erreicht haben. Ich, ich hatte mit einer Stunde gerechnet. Ich hatte eine halbe Stunde im Hinterkopf. <lacht> das tut mir leid. Nee, das, das, ähm,
2: das hat sich ganz schnell bei mir ähm, erledigt, diese halbe Stunde. Ich habe gedacht, nee, das wird wohl den Rahmen heute noch sprengen. Da
0: freut sich meine Mutter die beschwert sich über die zwei Stunden, die hat noch nicht mal den ersten Zähnchen angehört, (lacht) muss sie sich mit dem zweiten Ruh schlagen. Na gut, ähm, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, wir freuen uns über jegliches Feedback ähm, und falls ihr irgendwie noch Fragen an uns habt oder Fragen an den Dennis, dann schreibt sie in die Kommentare. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Dann,
1: Ciao. Ciao.